1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 février 2017. Au programme ce soir, la victoire à Dijon de samedi soir. Un petit mot, enfin plus qu'un petit mot d'ailleurs sur le PSG Lille de demain soir, déjà parce que les matchs s'enchaînent. On fera un petit point sur la forme du PSG en général à 8 jours du match contre Barcelone et on conclura comme toujours sur les résultats des autres équipes du week-end, vu qu'il y a eu pas mal de matchs concernant les féminines et les jeunes. Pour débattre de tout ça ce soir, nous avons le grand retour d'Adrien chante Salut à tous. Voilà, il est très heureux d'être là, ça lui pour manquait par... beaucoup.
0: Pour parler des féminines, toujours.
1: Voilà, toujours pour parler des féminines. Euh, monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut. Et Alexis qui est un peu moins en forme puisqu'il est malade mais il est bien présent. Salut à tous. Voilà. Euh, bonsoir à tout le monde sur live, je vois qu'il y a déjà des, des gens qui sont connectés. Bonsoir à Nicolas, euh, on me dit que je me suis trompé sur les noms des invités, c'est possible aussi. Je suis désolé, ils ont l'habitude. Euh, oh, donc On va commencer tout de suite par le Dijon PSG de samedi soir, euh, victoire 3-1 des Parisiens en Bourgogne avec une ouverture du score de Lucas à la 29 e égalisation de euh, Julio Tavares à la 31e, je pense qu'il qu y a eu deux minutes à peine d'écart entre les deux buts. Euh, et ensuite, le PG a gagné grâce à Thiago Silva, 81e, et Cavani, 84 ou 85e à peu près. Donc, une victoire qui permet au PSG de rester à trois points de l'AS Monaco, qui avait brillamment gagné contre le gc Nice un peu plus tôt dans la journée. Euh, au programme de cette analyse de match, euh, le pouls du match, le fameux pouls du match. Bah. Je pas ah bah là, euh, tu viens une fois tous les trois mois, c'est toi qui as la rubrique attendant. Bon voilà, c'est pour Allez. toi Adrien, je suis désolé.
0: Trop aimable de ta part. Non bah écoute, euh, match un peu, un peu poussif euh, dans l'ensemble. Mais euh, ouais pas, on ne tiendra pas vraiment la manière sur ce match-là. Mais bon là, le, le plus important c'était vraiment de, de gagner. Après voilà, les matchs en scène, il y avait des absents. Donc euh, voilà, surtout sur ce match-là, c'était les, les trois points à retenir. Euh, mais après dans l'ensemble, le match défensivement n'a pas été... Euh, Extrêmement inquiété à l'exception de, de quelques petites erreurs en première période, notamment au niveau des latéraux. On en reviendra après. Voilà, en défense centrale, ça a plutôt plutôt bien tout, tenu la baraque. Mais après, voilà quelques nonchalances au, au milieu de terrain aussi. Euh, bah après, voilà ce qu'il faudra retenir dans l'ensemble c'est euh, la victoire, les bonnes entrées de, de Guédès et Benarfa qui continuent à, à se montrer plutôt intéressant euh, depuis, depuis le début de l'année. Du côté Ben Arfa et Guédès, euh, fait le boulot et puis. Euh, et puis à côté de ça, euh, c'est déjà, déjà bien.
1: C'est déjà pas mal. Peut ça n'a pas peut le été plus, ça mais... a peut -être le cas après beaucoup de matchs de championnat à l'extérieur.
0: Non, en plus c'est ça. Ouais, ça. Donc, euh, on, je que... crois que c'est le deuxième match à l'extérieur. On met plus de trois buts ou plus de deux buts en Ligue 1, il me semble. Si c'est exactement
1: ça. On avait gagné 6-0 à Caen. Et on avait émis que... Le seul, la seule fois où on avait Ludo mis trois buts bat, à l'extérieur, c'était Ludo Goretz. Ouais, voilà. hein.
0: C'est un peu un petit exploit. Et puis voilà. Les les Cavani qui plantent encore, Thiago Silva qui est le troisième meilleur buteur du pays cette saison. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir.
1: Ouais. Alors, petit temps sur live, Crocodile nous dit on a joué trop en et c'était affligeant, pas très rassuré avant le FC Barcelone. Ouais bon après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette comparaison entre le match à Dijon et le match contre Barcelone, mais il y a quand même un énorme écart de contexte. Enfin, Dijon, c'est vraiment le plan bourbier du samedi soir que tu retrouves dans le multiplex il y a parmi nous des fans du multiplex du samedi soir qui vont vous expliquer à quel point jouer à Dijon, c'est compliqué, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer les, les, deux, les deux matchs. Les, les joueurs parisiens seront forcément plus attentifs, d'où l'aspect dilettante. On le retrouvera pas forcément euh, un, contre le Barça, par exemple, qui a, un des, qui a été un des gros soucis de, de samedi soir. Sur le match en général, Alexis ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe, euh, qu'on détaille un peu cette victoire?
2: J'ai trouvé un peu les commentaires euh, trop négatifs, on va dire, sur la performance du PSG. Euh, bon, c'est vrai que Monaco avait, avait brillamment gagné contre Nice dans l'après-midi, donc euh, on s'attendait à un message du PSG et ce qu'on a évidemment très bien fait en début de match en, en livrant cinq premières minutes catastrophiques euh, avec deux erreurs individuelles à incroyables de Dorier et Kurzawa. Mais après, je dirais que entre la cinquième et la l'heure de jeu, on va dire euh, maîtrise totale du PSG sur sur la partie. Je, le bilan, ça doit être 12 tirs à 1 sur cette période entre la cinquième et la soixantième, euh, avec beaucoup beaucoup d'occasions nettes, beaucoup de récupérations hautes. Sur la première mi-temps, j'en ai relevé entre 12 et 15 de récupération dans les 30 mètres de, de Dijon. Après, enfin, le match est quasiment exclusivement passé dans les, dans les 30-40 derniers mètres de Dijon sur cette période-là. Mais on a eu l'incapacité de, de marquer plus de 20 buts. Euh, on a arrêté beaucoup d'occasions. Je pense à Mathuidi qui a, qui a un, un ballon sur un deuxième, un deuxième ballon à l'entrée de, de la surface. Il y a Mota aussi qui arrive dans la surface. Il y a Draxler qui a deux occasions en début de de deuxième, de deuxième période aussi. Euh, Thiago Silva aussi sur coup de pied arrêté en début de deuxième. Enfin, beaucoup d'occasions, beaucoup de situations aussi après des récupérations aussi, qui auraient pu être un peu mieux joué. Et euh, sur cette période, de la 5 à la 60e, on a, la, on a le malheur de faire une grosse erreur par l'entreprise le, par d'Orabio à la 30e qui donne, sur le seul tir de, de Dijon sur la période, un but. Et, euh, et donc on s'est retrouvé à être à un partout pendant, sur une période du match qu'on dominait largement et qui était plutôt pas si mauvaise que ça à mon avis et à partir de la 60 60e là par contre on a, on a baissé pied les lignes se sont un peu distendues euh, et étirées les replis se sont faits moins moins réguliers et les, euh, les impressions techniques par contre elles ont augmenté il y a eu des transversales ratées de Raxler, par exemple alors qu'il avait réussi la même de l'autre côté en premier mi-temps il y a eu une passe de, de pour personne aussi en milieu de, de deuxième euh, Lucas aussi qui a raté deux trois enfin deux trois passes aussi avant sa sortie donc on avait vraiment blessé de pied, les, le match est devenu plus ouvert. Euh, c'est devenu ouais, un, un peu d'un but à l'autre, Dijon qui a, qui a commencé à frapper et à essayer d'attaquer. Et c'est à ce moment-là que les entrées de, de Guedes et Benarfa, qui étaient deux joueurs très frais, ont été vraiment excellentes et très profitables à l'équipe. Et ce qui nous a permis de gagner le match et, et de repartir avec les trois points qui étaient évidemment très importants.
1: Ouais, on va revenir un peu sur l'aspect la, jeu que tu as déjà commencé à évoquer. Juste euh, j'ai fait un petit tour sur live parce qu'il y, euh, y a beaucoup de gens qui se plaignent des attitudes des joueurs ou de, de la qualité du fond de jeu. La je vois Valentin, Chris. Euh, on nous dit est-ce que c'est logique qu'on domine Dijon c'est un truc incroyable mais c'est pas une question d'incroyable ou pas évidemment que c'est logique que le PSG gagne à Dijon mais Dijon avait beaucoup gêné Monaco ils étaient repartis avec un 1-1 où ils étaient vraiment pas malheureux Dijon avait retourné Lyon qui se croyait croyait avoir gagné le match en menant 2-1 à la mi-temps là-bas ils avaient pris 4-2 Marseille n'avait pas fait les malins tout ça c'est pas un terrain facile où il est facile d'aller gagner Dijon c'est surtout ça l'intérêt mais bon et pourtant, Après, je pense que euh...
2: Dijon, ça a été vraiment l'équipe qui nous a le, le moins mis en danger de, sur sur ce début d'année, hein, championnat entre Rennes, Nantes et, et Monaco. Enfin, qui nous a posé le moins de problèmes. Je trouvais que la, la domination du PSG entre la, Passé le très mauvais premier, euh, les premières cinq minutes où effectivement, on s'est mis dans, en difficulté tout seul. Euh, enfin, ils ont pas, ils nous ont pas gênés dans la relance. Ils arrivé très facilement dans leurs 30-35 derniers mètres, on a créé pas mal de décalages de situation. Et enfin, j'ai pas trouvé que Dijon avait fait un, un match incroyable et et je n'ai pas trop compris à la fois les louanges pour eux à la fin alors que peut-être l'équipe la plus faible qu'on a rencontrée en Ligue 1 cette, cette année
0: après c'était un match un peu oui, vrai, typiquement c'est les matchs bourbiers comme on, on parlait voilà. Donc, typiquement face à Guingamp par exemple on s'était ramassé dans, dans les grandes largeurs c'est des matchs qui ne sont jamais faciles et comme des philo voilà Monaco s'était cassé les dents lui aussi le samedi soir en plus comme ça je ne sais pas si ça peut avoir un, un impact mental sur les joueurs de jouer à cette heure-là je ne sais pas mais voilà ça reste une des matchs, je crois qu'Emery l'a dit, qu'on n'aurait peut-être pas gagné il y a, il y a, il y a trois matchs de ça. Euh, et là, on a réussi à faire la différence sur la fin de match. C'est plutôt positif. Après, ça enlève pas la, la prestation globale qui reste quand même moyenne et des attitudes qui ont été moyennes. Mais voilà, ça reste un match où il y avait des absents, comme Verratti, comme dit Maria. Et on a réussi à le gagner sans, sans ces jours-là. Donc c'est plutôt positif. Et, et c'est plutôt euh, bon pour la suite du championnat de, de gagner un match celui-ci, où il y avait à tout prix euh, hors de question de pas le perdre. quoi.
1: Tiens, on me signale, juste pour revenir sur le, le niveau de l'adversaire, que Dijon, on n'avait pas perdu en Ligue 1 depuis le mois de décembre. Comme mmh. quoi, c'est quand même un, un signe... Euh, pas Bon, ils avaient perdu en Coupe de France 2-1 contre Bordeaux au milieu de semaine, mais bon, ils avaient fait tourner aussi. Mais euh, non, je suis de l'avis d'Adrien, il ne faut pas négliger ce succès. Et, alors qu'on s'est pris les pieds dans le, dans le tapis, mais un nombre de fois incroyable au championnat cette année, je repense à Toulouse, Aujourd'hui fait quand même pas grand chose. Bon, Monaco aussi est tombé à Toulouse, c'est vrai. Euh,
0: enfin, voilà.
1: lier, voilà pour ne pas euh, galvauder ce succès. Comme là, on nous dit les 20 premières minutes de la seconde mi-temps sont très inquiétantes. Bah, moi je suis pas trop d'accord parce que quand tu concèdes de rien et que tu arrives malgré tout à t'approcher des buts, euh, c'est pas très si mal. Me... De la ouais, moi je suis pas ah, d'accord. Justement, je...
2: c'est autant il y a eu un
1: trou. Je suis d'accord avec toi. Il y a un trou entre la 60e et la 70e quand Emery le 100 et ouais. fait rentrer du 109 autant euh, c'était pas si mauvais Moi, il y a plus... une table
2: désastreuse et, euh, et une fin qui est plus euh, enfin et à partir de la 60ème où c'est vraiment ça devient compliqué avant juste les entrées comme tu mentionnes comme tu viens de le mentionner et sur la on a eu quand même une longue période de domination mais c'est vrai que sur cette période de domination on a fait quelques petites erreurs notamment la, la perte de balle de Rabiot évidemment mais qui, qui donne une impression mitigée alors que dans le jeu je trouve que c'était pas c'était vraiment pas pas mauvais et je pense que c'est l'un des matchs où on a créé le plus d'occasions cette saison au final tu bah... finis avec 21 tirs t'en as une 15, 15 hein, qui sont dans la surface.
0: C'est le deuxième plus gros total de la saison, je crois, derrière ouais. la masse, euh, au nombre de tirs. C'est fini bien.
2: avec 75% de possession, quasiment 1000 ballons, 1000 ballons joués, la grande majorité dans le camp de Dijon, donc euh, c'était pas, pas si négatif, mais c'est vrai qu'il y a des attitudes ou des, des, des moments individuels sur ce match qui, qui donnent l'impression d'un raté, alors que je trouve que c'est une prestation qui était bien meilleure que, que face à la ou Montpellier, où on avait touché le fond.
1: Ouais, euh, on nous dit... Euh... C'est vrai qu'il y a le problème du réalisme, mais ça, c'est une des grandes constantes du PSG depuis, depuis des années, on peut le dire, hein, pas, pas seulement cette saison. Il y a aussi, par, il y a, le, au niveau de l'attitude, visiblement, ça a du mal à passer. Euh, je peux jouer du marché, alors qu'il y a un contrat un marché sur la phase défensive, clairement honteux, inadmissible. Euh, c'est vrai que c'est... Je sais pas, vous avez eu cette impression, vous aussi, de, de mec qui, qui marche euh, Alexis, toi, qu'on n'a pas entendu, alors qu'on sait que tu beaucoup parler. Tu as eu, c'est pareil, cette... Euh, tu as ce dilettantisme un peu ou pas
3: ben, je pense non. Je pense que c'était un match que le PSG euh, aurait dû normalement gagner euh, sans trop forcer, même s'il y avait pas mal d'absence, même si euh, même si c'est un match bourbier, qu'il y les, les matchs tous les trois jours, etc. Et effectivement, par une attitude, euh, je crois qu'on l'a tous dit, euh, trop nonchalante, ça a commencé avec Corrier qui a foiré sa tête au bout de 20 secondes, Ensuite, il y Kurzawa qui fait une passe décisive pour, euh, je crois que c'est Martin qui frappe. Euh, oui, c'est Marvin
1: Martin, le ah. rescapé.
3: Le Donc à partir de là, tu savais que ça allait être une, une soirée un petit peu compliquée sauf le, le, seul, le seul bémol, c'est que c'est le genre de match le, le plus difficile pour une grosse équipe, surtout l'extérieur, c'est d'ouvrir le score, Paris l'a fait et, et là encore on a été puni parce que Radio perd un, ballon, perd un ballon bêtement et là à partout Dijon était dans, dans un bon sort en plus, en confiance manifestement parce que j'entends qu'ils n'avaient plus, enfin, plus perdu depuis le mois de décembre, Mais à partir de là voilà, tout a été plus compliqué pour, pour le PSG, ensuite sur la qualité du jeu, Sincèrement, honnêtement, euh, je disais sur Twitter pendant, pendant le match, ça a été, euh, ça a été une bouillie. Enfin, pour moi, c'était une bouillie, mais à la limite, à la rigueur, dans ce genre de match, peu importe, ce qui compte, c'est que ça se finisse bien à la fin. Ça a été le cas, mais si on parle vraiment uniquement de la qualité de jeu, de jeu bah ouais, je comprends que, que l'attitude de certains joueurs ou, ou l'inutilité, pardon, de, de certains joueurs, euh, je pense à Mathieu Di sur ce match-là en particulier, j'aime bien pourtant, mais qui pour moi, ça n'a pas servi à grand-chose. Enfin, dans ce contexte-là, ça ne sert pas à grand-chose en tout cas. Je comprends effectivement les critiques. À l'arrivée, ça tourne bien pour Paris sur un coup de pied arrêté encore, d'ailleurs, ça, mmh. ça, ça a souligné. Donc on retiendra que ça, c'est un match qu'on aura oublié dans un mois, mais que si tu ne gagnais pas, bah, tu te condamnais quasiment déjà pour la suite pour le course au titre, la course au titre. Pardon.
1: Ouais, je te rejoins un peu sur l'aspect euh, un peu frustrant, enfin pas frustrant, mais euh, par moments un peu brouillon. Et un peu, je, je te rejoins à la fois, mais je comprends ce que veut dire Mathieu dans le sens où les erreurs individuelles ont été marquantes. Mais finalement, ce pas forcément si mauvais que ça collectivement. Il y a pas mal de gens qui trouvent que, en fait, on ne progresse pas collectivement par rapport à... À il y a quelques... par rapport à il y a quelques semaines, par exemple. Et là, je ne suis pas d'accord. Je... Moi, je revois les matchs, certains matchs, à... je repense à Guingamp notamment, qui était vraiment typiquement le plan en le même. Euh, on a eu, je crois, on avait eu trois, a... trois occasions, quoi, quatre occasions franches à Guingamp, zéro décalage créé. Là, on n'a par exemple aucun, euh, aucune occasion qui vient d'un exploit individuel.
3: Attention parce qu'à Guingamp tu pars quand même d'une feuille blanche, sincèrement tu voulais faire pire qu'à qu Toulouse ou Guingamp, il fallait vraiment y mettre beaucoup beaucoup, beaucoup de mauvaise volonté. Euh
1: bah oui Alexis oh. mais... mais euh, on ne faut pas les comparer c'est ah, pour ça qu'il faut comparer. C'est des accidents,
3: pour moi c'est des accidents, c'est dommage. C'est euh...
1: enfin, des accidents, quand on a deux en 18 journées, ça commence à faire beaucoup d'accidents quand t'es le PSG quand même. Ouais,
0: surtout Montpellier et Guingamp c'était en l'espace de 15 jours, c'était Voilà, 20 ouais. 20, hein. honnêtement. Euh...
1: Là où je vois la progression, c'est
0: par
2: exemple, tu prends l'action où Cavani rate son contrôle. Euh, c'est. Euh, la base, elle vient Excuse-moi, en
1: fait. euh, euh, vas-y. Ouais, quart d'heure ouais. vas ouais, de pas vrai, jeu. Si je... je... Non, nom. mais je re-situe pour les gens. Quart d'heure de jeu, ah. vas-y.
2: Bah, justement, ça vient. Je pense que c'est la troisième occasion entre la cinquième et la quinzième minute qu'on a. Avec le but refusé pour, pour Cavani et puis, euh... et puis une frappe de Matudi. Euh, donc sur cette euh, sur cette occasion de Cavani euh, ça vient d'une récupération haute puis après d'une séquence de, de possession où Marquinhos prend prend une initiative et part euh, attaquer l'espace qu'on ne voyait pas du tout en début de saison et c'est là où on voit le progrès je trouve il va il va, il va attaquer l'espace, il monte euh, je sais pas sur 15 mètres il fait un 1-2 avec Lucas et c'est lui qui euh, au final à la passe décisive normalement décisive pour Cavani qui, euh, qui reste son contrôle et euh, c'est là où on voit quand même quelques axes de progression d'ailleurs ça c'est pas limité à Marquinhos juste là il a refait quelques minutes après Thiago Silva l'a beaucoup fait en deuxième période donc euh, l'absence de progression je... après on a quand même des limites il faut le dire quand j'ai dit tout à l'heure qu'on avait joué 1000 ballons dans le match sur ces 1000 ballons Cavani il en a joué 25 c'est le joueur du match qui a, qui a touché le moins de, de ballons alors que par exemple Diony côté Dijonais a reçu que des saucisses tout au long du match, il réussit quand même à toucher plus de ballons et à, et à se mettre plus en valeur. Enfin, C'est compliqué de, de jouer avec certains profils qu'on a dans l'équipe, et forcément ça limite un peu les, les options qu'on a, je trouve.
1: Bah, C'est une critique qui revient à l'animation offensive moyenne ou un peu stéréotypée
0: bah, Draxler est un peu le seul à apporter un peu de de comment dire de, de créativité en l'absence d'un mec comme Verratti, ou, ou de Dimaré qui sait le faire aussi, ou Lucas... Ou euh, Pasteurier Oui, et oui. Pastori, oui. <rire> Euh, pas, euh, Lucas, accepté son but, euh, ça reste euh, assez pauvre bien. dans l'ensemble. Ouais. Franchement, il ne sort pas un, un excellent match. Et ju Justement, l'apport de, de Ben Arfa et de Guedes, euh, surtout de Ben Arfait, je trouve, a fait du bien à ce niveau-là. Donc C'est vrai que Draxler a été un peu le seul à apporter un peu une touche technique. Et euh, bah, C'est lui qui fait le décalage sur le, sur le premier but. Euh, le deuxième, c'est lui qui tire le corner. Sur le troisième, une deux avec Ben Arfa est bien joué. Donc, est un, ça a été lui un peu le déclencheur de toutes les actions euh, parisiennes. Euh, Parisienne ouais, sur, sur les 30, 30 derniers mètres adverses. Bah, c'est lumière... trop plus
2: par rapport à la première partie de saison quand,
0: quand tu arrives ah ouais. à le trouver entre les
2: lignes.
3: Ouais. Ouais. La,
1: euh, la ouais. lumière
3: viendra à cela quand Verratti n'est pas là, hein, concrètement. C'est vraiment devenu le leader technique euh, de ce PSG, en tout cas en l'absence de Verratti.
1: pour l'action euh... du
2: but, euh, du but euh, refusé à Cavani. Il me semble que c'est Draxler qui est trouvé entre les lignes et qui, euh, qui arrive à se rendre disponible.
3: De ça comme disait il est décisif sur tous les buts. donc... Euh... Franchement, son, le, le démarrage de Racer est assez, est assez impressionnant parce qu'il fait, il fait vraiment ce qu'il veut. Hein.
1: Bah, il, f... enfin, il fait ce qu'il veut. Euh... Alors, ce qu'il fait
3: et ce qu'il veut, surtout.
1: Ouais, non, mais je ne sais pas, tu parles sur une action ou sur le, son intégration globale
3: Non, son intégration euh, dans l'équipe. Ah oui, bah, après… C'est te... le important après Verratti en ce moment. Bon, Vanita, bah, mais, euh...
1: Ça te montre aussi d'où on portait. Quoi. <rire>
3: ouais. Ah bah ouais, non, c'est le né devant, on est d'accord. Même voilà. si ça m'a dit qu'il y avait des très bonnes statistiques de Lucas, euh... enfin que Lucas c'est des super stats… Euh... Il n'y a pas photo, quand tu vois euh, l'apport de Draceur dans le jeu en dehors, euh, en dehors des, des feux de jeu ou les décisifs, euh, tu vois la grande différence avec le vide que, que laisse de l'autre côté Lucas. Ouais. Euh,
1: juste, bah, on l'a on évoqué euh, entre deux, juste, le fameux changement tactique quand Emery à la euh, dix 70 oui, pardon. Sort Mathudy et Lucas pour faire rentrer Guedes et Ben Arfa. On passe en une sorte, en 4-4-2, 4-2-3-1, chacun se donnera sa version selon le positionnement qu'il trouve à Ben Arfa. Euh, Est-ce que pour vous, c'est le changement en tactique qui a tout changé ou c'est une conséquence enfin, Comment vous, vous interprétez euh, l'apport de, des deux entrants et du, de la réorganisation tactique qui est, qui est venue avec
3: Sincèrement, ça ne pouvait, pouvait pas être pire. Le PSG était dans, était dans un bourbier commence commençait à se décourager voilà. ou, à, ou à se fatiguer. Et Dijon n'arrivait plus à ressortir. Donc, euh, donc je pense qu'Emery était obligé de faire ces changements il a eu le courage de les faire. Et ça, c'est vrai que je ne suis pas convaincu que tous les entraîneurs auraient le courage de le faire. Et en plus, ça, c'est important à souligner, c'est que les, les deux entrants ont, ont été décisifs puisque Guades, même si il force à reprise sur le troisième, bah, à l'arrivée, euh, il fallait une-deux avec Drasler et ça rebondit sur euh, sur Cavani. Et puis Benerfa aussi était décisif et, euh, et enfin, est en train d'apprendre à lâcher vite le ballon comme, comme on l'a vu sur l'action du euh, troisième but, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, non, non, forcément, c'est son changement tactique avec notamment et surtout, je dirais, la sortie de Matsudi, parce que je le répète, dans ce style de match, ça sert strictement à rien de mettre Mathudi quand tu vas avoir 75% de balle de balle contre une équipe courageuse mais limitée comme, comme Dijon. Clairement, c'est le changement de tactique d'Emery qui a, qui a changé le match. Ensuite, on pourra toujours dire, est-ce que si le PSG avait démarré comme ça, on aurait gagné le match plus facilement Peut-être, sûrement. Ensuite, je pense qu'il y avait vraiment un problème d'attitude plus que de tactique à la base, enfin de base en tout cas sur, sur ce match-là.
1: Ouais, euh, Adrien, Mathieu, sur l'aspect sur ce changement tactique et de joueur il y a, je suis un petit passage au live euh, on nous dit euh, <rire> mais tu dis, à partir de là c'est obligé que ça aille mieux on nous parle de l'apport du talent tout simplement et on a une dernière remarque il faut abandonner le 4-3-3 c'est fini le PSG de jouer en 4-2-3-1 avec Ben Arfa ou, ou pastorian en 10 ou même TC Dragster euh, sur ce changement 4-3-3-4-4-2 vous en pensez quoi euh...
3: bon. bon, Prévisible pour, pour conclure hein. De
1: quoi ouais. J'ai pas entendu, Alexis, ta conclusion On a été
3: moins prévisible, justement, qu'on est passé en 4-3. Ouais.
0: Je pense qu'aussi, le, le, le positionnement de, de Bernard Frey est plutôt intéressant dans, dans ce rôle-là, de, de se mettre entre les lignes. Il apporte, comme on disait tout à l'heure, une touche technique supplémentaire. C'est vrai qu'il a amené un, un surplus technique en fin de match dont on avait vraiment besoin. Et surtout qu'il apportait plus de créativité, qu'on disait tout à l'heure, que Mathieu dit et Lucas qui n'apportaient plus grand-chose, voire rien, dans, dans ce match-là. Donc. Le, le changement de tactique en lui-même, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, euh, je pense que Mathieu sera plus à même de dire que moi, mais après sur l'apport euh, purement euh, offensif de ces joueurs-là, oui, ils ont apporté euh, quelque chose en plus, c'est irrémédiable, et, euh, et Benarfa ne fait que confirmer ce qu'il prouve depuis le début de l'année, il, il montre qu'il qu il, qu il sait lâcher son ballon quand il faut, Enfin, en tout cas il le fait mieux, et qu'il réussit à, à mieux se fondre dans, dans le collectif. Après, voilà, sur le changement tactique, je ne sais pas si ça a eu un, un réel impact ou pas, mais... Les joueurs en eux-mêmes, en tout cas, ont, ont répondu présent et c'est plutôt, plutôt intéressant euh, ce qui monte depuis, depuis le début de l'année.
1: Mmh. Bah, je vais m'exprimer sur Mathieu parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, non, en fait, il y, y a deux choses pour moi qui sont assez pareilles. Il y a d'un côté le fait qu'effectivement, le changement tactique a fait du bien. Euh, je trouve qu'on a joué peut-être un peu plus direct à ce moment-là, mmh. alors que les, les espaces commençaient à vraiment s'ouvrir. Mais je n'ai pas pour autant envie de faire un, d'en faire de l'apologie et mmh. d'en faire une solution absolue en mode c'est la solution ouais. parce ne faut pas oublier qu'on était en fin de match que les adversaires ont beaucoup de mal à finir les rencontres face au PG parce qu'ils ont mmh. beaucoup couru.
0: Les Dijon ont beaucoup de mal aussi en fin de match habituellement aussi. Hein.
1: En plus, et c'est pour ça j'ai un peu l'impression que le C'est une combinaison fatigue, euh, mmh. talent des deux joueurs, plus euh, le PG qui, qui dominait, qui avait envie de gagner le match. Et ça d'ailleurs on l'a pas assez dit, mais il y a quand même une vraie belle envie en fin de rencontre qu'on n'a pas forcément toujours vu cette saison.
0: Par
3: moment.
1: Mais, voilà, par moment. Et je trouve que c'est pas forcément euh, le changement tactique n'est pas n'est pas une, une clé absolue en fait dans cette rencontre. Un, un bon point évidemment puisque bah il suffit de voir les deux buts. Enfin surtout le troisième c'est typiquement l'action euh, où tu, tu peux la faire parce que tu as quatre joueurs offensifs. Voilà. Mais euh, j'ai du mal à, la, à considérer la chose comme euh, la vérité absolue. Je pense qu'en première période euh, le fait d'avoir trois milieux de terrain par exemple nous a largement aidé à contenir Dijon euh, loin de nos buts. Et qu'avec deux joueurs au lieu de trois, deux joueurs défensifs, plutôt, enfin, défensifs. Quand je vois Mota ou Rabiot, ce n'est pas vraiment des joueurs défensifs, mais avec, avoir deux joueurs plutôt que trois nous aurait peut-être causé pas mal de soucis en contre, ce qu'on a déjà pu voir dans la saison. Quoi.
3: Non, mais ensuite, tout est une question d'attitude, parce qu'on parle toujours de tactique, etc. Mais ça, tous les entraîneurs, ils le disent, ils le disent, il l'a encore dit aujourd'hui d'ailleurs, aimerait en conférence de presse, la marge entre un 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, finalement, elle n'est pas. Elle n'est pas immense, ça, ça se ressemble pas mal en fonction des déplacements des joueurs, etc. Ce qui compte, c'est vraiment l'attitude. La question, c'est est-ce qu'avec une bonne attitude, le PSG aurait pu gagner en jouant en 4-2-3 à Dijon Je pense que oui. En revanche, avec l'attitude de certains joueurs En un mi-temps, forcément, quelle que soit la tactique, ça aurait été, ça aurait été compliqué puisqu'on fait un petit peu condamner tout seul.
1: Ouais. Mathieu, on ne t'a pas entendu sur le, ce fameux passage 4-2-3-1, 4-4-2, Ben Arfa, ah, tout, tout, ça, tout ça, tout ça. Je
3: te rejoins assez parce que
2: ça arrive dans une période où où euh, à partir de la 60 so e on est vraiment moins bien et où euh, Dijon reprend un peu le, le ballon et ressort un peu, et où surtout les lignes commencent à, à s'étirer vraiment et où le, le ballon va un peu d'une équipe à l'autre mais il n'y a plus vraiment de grand temps de possession dans le camp de Dijon et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là les entrées de, de Ben Arfa et Guedes ont vraiment été excellentes parce que c'est des joueurs qui étaient frais et qui sont allés se positionner un peu là où il y avait des espaces et, euh, et ils les ont... Euh, ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à Dijon, euh, en profitant des espaces. Je pense à, sur l'action du, euh, plusieurs fois ben Arfa est trouvé euh, entre les lignes par Mota. Euh, Guedes aussi, il est trouvé derrière le, derrière Balmont à un moment. Sur l'action du, euh, sur l'action, ils se font à 1-2 entre, avec, avec ben Arfa, et où, euh, on, on prend le on obtient un corner et ça donne après le but de, de Thiago Silva. Euh, donc, je dirais qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment profité de la, de la fatigue de, Dijon et du, du scénario du match qui était euh, qui était plus ouvert et plus euh, oui avec plus d'espace à attaquer effectivement là c'était c'était bien vu ils ont pu euh, mettre à profit leur qualité et il faut dire que leur entrée a été vraiment excellente oui. euh, en particulier Ben Arfa qui confirme que depuis euh, depuis le début d'année c'est vraiment euh, il est vraiment à un tout autre niveau ils n'ont pas du tout ce genre d'apparition euh, en première partie de saison et Geddes aussi qui montre des choses intéressantes il un moment il récupère un ballon euh, à 30 mètres des buts de, de Dijon euh, et après, il enchaîne avec une avec une bonne frappe euh, détournée par le gardien. Donc, euh, non, vraiment très positif. Mais c'est vrai que c'est difficile de de le détourner du contexte. Ouais. peut-être le voir d'entrée de match. Peut-être demain, qui sait oh, Demain, faut,
1: je pense euh... que le 4-2-3-1 sera pas loin. Hein, ouais. Enfin, je euh... pense qu'il faut.
2: C'est difficile de tirer de, de de sortir du contexte sur le match de de samedi. Donc, il faudrait peut-être le voir sur euh, sur un match à domicile. Euh,
1: bah parce Ligue. que moi, voilà, je suis rejoins sur l'aspect l'aspect contextuel parce que je me souviens par exemple, PSG-Lille de Goret sont le joue en 4-2-3-1, si je me rappelle bien c'était
2: ouais, un, un premier match et d'ailleurs c'est marrant voilà. parce que tu dis euh, l'un des gros problèmes sur le match de Udegore c'était vraiment l'équipe coupée en deux notamment en phase défensive Di Maria, et il moment,
3: on est passé en 4-2-3 ouais. Lucas et, et Di Maria qui moment, avait... on il revenait jamais devant Lucas et Di Maria ça faisait
2: équipe coupée en deux et bah ça, on, on l'a revu samedi quand on est passé en 4 3 à un moment il y a une séquence euh, après, le premier but, après le deuxième but mais avant le troisième où on défend clairement à 6 et où les 4 sont restés devant et euh, tu vois les six qui sont aussi défenseurs donc les quatre euh, défenseurs plus les deux milieux de terrain qui sont euh, devant la surface qui défendent et as les quatre attaquants qui sont restés devant qui jouent un peu la carotte et qui sont pas revenus donc ça c'est un peu les problèmes et je pense que c'est ce qui retient encore euh, Emery de le tenter euh, de le tenter sur un match officiel dès le départ quoi je pense qu'il a été un peu euh, un peu refroidi par par lui et c'est par les quelques apparitions euh, pour la partie saison de Ben Arfa et et c'est vrai qu'aussi on n'a pas vraiment des, des ailiers de qui ont le coffre pour euh, pour, pour se replier pour refaire des efforts et tout ça Donc, euh,
1: bah, le, euh, on l'a peut-être euh, aujourd'hui avec euh, un Guedes qui a l'air vraiment d'avoir une belle activité Lucas on sait qu'il en est plus ou moins capable pas... enfin, ce que je veux dire
2: c'est que jouer avec quatre offensifs ça demande quand même à certains profils et quand tu regardes par exemple le Seville d'Emery c'était deux milieux euh, défensifs avec un, un poids physique vraiment très important des joueurs sur le côté qui étaient assez travailleurs je pense qu'il y a Daly par exemple qui joue en début de saison avant sa blessure plusieurs fois il a fait jouer Coquet qui était un latéral de formation euh, Donc avec Paris c'est un peu difficile à, à transposer parce que tu as Mota et Rabio qui sont pas forcément des joueurs qui ont qui ont la capacité de faire des enchaînements euh, d'une surface à une autre euh, des ailiers aussi qui, qui sont parfois un peu dilettantes dans, dans le repli donc c'est difficile à transposer il faudrait le voir je pense sur un, sur un match face à une équipe supposée plus faible en Ligue 1 au parc un peu comme on l'avait fait face à Angers, il me semble qu'on était en cas 2 3 1 ce jour-là jour Oui,
1: parce que c'était euh, Krikoviak-Mota devant la défense et justement bah, je m'attendais à ce qu'il mais... ressort... qu ressorte demain le fameux le duo Krikoviak-Mota-Orabio pour jouer contre Lille Et je suis très surpris que Krikoviak soit pas dans le groupe et bon, On va en parler après de Après je pense
2: que l'équipe a trouvé une sorte d'équilibre en 4-3-3 Et c'est compliqué de le changer juste avant, juste avant Barcelone quoi. De modifier encore des repères avant le match face ce Barça Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va continuer avec le 4-3-3 face à Lille et face à, face à Bordeaux
1: euh, tiens, on nous dit on ne progresse plus depuis des mois Il y a du mieux seulement grâce à deux individualités Retourne en forme de Thiago Silva plus Drexler oh, ça, je, Non, ce pas possible Ce pas vrai Tu vois le nombre d'occasions créées par match euh, Il est en forte augmentation depuis quelques semaines quand même. Alors est, On n'est toujours pas très réaliste À part en coupe Ce qui nous sert strictement à rien Mais euh, il y a quand même du mieux Dans, dans la, la capacité qu'a le PSG À amener le ballon dans les 30 derniers mètres voire dans la surface c'est quelque chose qu'on on galérait énormément en début de saison à construire des actions. Aujourd'hui, on y arrive un peu plus quand même. Et c'est pas que grâce à Draxler ou le retour en forme de Thiago Silva. Surtout que le retour en forme de Thiago Silva, on le sent d'un point de vue défensif, mais c'est pas forcément lui qui va faire des, des, des différences à la relance, par exemple. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais.
0: Euh,
1: concernant l'aspect la, collectif en général, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un peu aux joueurs Bon, hop, pas de réponse, on passe aux joueurs. On avance. Alors, donc les joueurs qui ont marqué et perdu des points ce week-end, qui veut se lancer, sur quel sujet Je sais qu'on va forcément me, faire, me bah, demander... Alexis veut
2: parler des latéraux, je pense. Oui.
1: Non, mais euh, Alexis, enfin, on sait que tu as des difficultés rioliennes avec les... les deux frères Mickey du côté. là. Euh, sur les latéraux, tu as quelque chose à dire d'eux ou pas
3: bah, Non, non, enfin, si, si, pardon, excuse-moi. Euh... <rire> Non, j'essaie de ne pas faire trop long, donc il y en a pour, pour deux heures. Non, et Kurzawa, ce, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'apprennent pas de, de leurs erreurs. Donc, euh, donc voilà, ils ont un petit peu joué, on va dire, avec un manque de concentration assez, assez fin grand, en plus de leur limite footballistique. Et, et pourtant, je le répète, j'aime bien, bien Kurzawa, mais, mais les deux, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que plus ils jouent, bah, plus ils sont mauvais, quoi, concrètement. Hein. En, tout cas, en tout cas, pas bon, même si Aurélie est décisif sur, sur le premier but, d'ailleurs. C'est lui qui si je me rappelle bien. Où il y a le défenseur oui. de Dijon qui fait… Euh... Qui dégage n'importe comment ou comme il peut donc non non Aurier Kersavaux ont une sale attitude et, et, et c'est dommage que que Rabiot ait été un petit peu dans la continuité avec son ballon avec son ballon manqué parce que à l'arrivée ça se termine bien c'était que Dijon en face mais effectivement contre un, un adversaire d'un autre calibre ça a plus plus mal se passer et le PSG aujourd'hui a malheureusement plus de temps à perdre en en Ligue 1, donc non, sur, sur Kurzawa et, et Aurier, j'ai envie de dire euh, vivement Meunier et, et Maxwell en, contre le Barça titulaire.
1: Euh, ouais. ah non, On fait une remarque qui dit Quand est-ce que vous allez reconnaître qu'on a régressé Dans le jeu depuis l'an dernier et pas qu'à cause du départ d'Ibra Mais euh, oui forcément T'enlèves Ibra, t'enlèves Verratti, du Maria Pastore, tu régresses dans le jeu Et ça c'est évident. Enfin, évident Mais après, euh, revoyez aussi certains matchs De l'année dernière, on n'a pas tout le temps bien joué loin de là Très ah non, très loin que, de là
2: euh, On a tendance à un peu idéaliser les matchs de l'an dernier ah voilà. Paradoxalement on fait une saison incroyable Mais dans, dans le jeu c'était peut-être l'une des saisons Les moins euh, les emballantes de l'air blanc Donc c'est...
1: Et euh, par et exemple,
2: aussi, euh, Verratti à tous les ma il manquait Verratti et Pastora à tous les matchs, donc ça s'explique ouais.
1: Par exemple, je sais qu'on a reparlé il n'y a pas longtemps avec Ryan qui est pas là ce soir, qu'on salue, qui a re-regardé des matchs pour voir Rabiot notamment euh, lors de son article sur, euh, sur le joueur. Et des, des, des matchs dont on avait un très bon souvenir, notamment par exemple PSG Saint-Etienne, il m'a dit, bah honnêtement, euh, revoyez-les vous allez être déçus, quoi. Donc, euh, je pense que les, les souvenirs en embellissent pas mal la chose. Mais effectivement, oui, on jouait mieux mmh. quand euh, Zlatan était en forme, Verratti aussi et tout ça. Quoi.
0: Il y a beaucoup de matchs à l'extra où c'était loin d'être. C'était très efficace, mais c'était loin ouais. d'être flamboyant. Je me souviens des matchs après Ligue des Champions, des choses comme ça. Pas oh, ça.
1: Je me souviens de Bastia, on gagne 2-0, il était horrible. Nantes, on gagne 4-1 en faisant une première mi-temps horrible aussi. Faut... Je ne sais pas, y a, y a... tout n'est pas vert cette année, mais tout n'était. Par rose non plus l'an passé. Ouais, en un match des
0: mais je suis dans à Toulouse en janvier, c'était pas.
1: Ah, c'était une horreur. Un coup de pied arrêté, un cas à 5 minutes de la fin, et puis on ferme quoi. Donc voilà, c'est mes 5 Il
2: y a des plans sur lesquels on est, on est mieux. Je trouve par exemple que les, les défenseurs centraux euh, n'hésitent plus à monter avec le ballon. Euh, Marquinhos en premier mi-temps, et Thiago Silva en deuxième. On le, voyait, on le voyait très peu les saisons précédentes. Je pense que le, le pressing, quand l'adversaire essaye de ressortir court parce que sinon on ne peut pas presser. Mais là, sur le, pour le coup, Dijon essayait. On a récupéré beaucoup de ballons haut, alors que euh, ce n'était pas forcément quelque chose qu'on faisait de façon organisée les années précédentes. Ou alors vraiment de façon euh, très, très périodique, je pense, euh, aller euh, à l'hiver, euh, euh, janvier-février 2014, janvier-février 2015, mais pas vraiment sur la durée. Donc sur des points comme ça, sur des points un peu précis, on, on progresse, mais c'est vrai que tu ne peux pas euh, balayer d'un revers de main le, la différence qu'il y a avec Ibra. Tout à l'heure, je parlais de Cavani, je ne veux pas l'enfoncer sur ce match-là, mais je trouve ça incroyable que sur un match, tu as 75% de possession, et où, tu, euh, où, le, où le jeu se, se joue dans les 35 derniers mètres de, de Dijon, ce soit le joueur du match qui, qui touche le moins de ballons. Euh, J'ai cité 12 frappes du PSG entre la 5e et la 65e. Je pense qu'il y en a une sur, de Cavani sur les 12. À l'occasion euh, Ouais. Et, euh, donc voilà, c'était c'est enfin, Je trouve vraiment que c'est un match qui, qui confirme qu'il est vraiment très, très compliqué à intégrer dans une équipe qui, qui domine et qui, et qui veut imposer un jeu placé en Ligue 1.
1: C'est très difficile
2: de faire quelque chose avec lui.
1: Il y a une remarque qui nous dit, il y a de gros problèmes tactiques, mais vous ne l'avouez pas. Mais l'année dernière, il y avait d'énormes problèmes tactiques qui, dont on a parlé régulièrement. Et ce n'est pas forcément... Euh... Enfin, cette année, je dirais qu'on a plus des problèmes structurels dans la façon d'animer euh, les parties, enfin le jeu en général, que des problèmes tactiques. Je ne suis pas loin de penser qu'on avait moins de problèmes tactiques, mais aussi beaucoup moins de talent. Et donc, ça, ça apparaît d'autant plus, puisque tu n'as pas le talent pour cacher tes soucis. Euh, alors...
2: Je peux conseiller aux gens qui écoutent et qui se plaignent de revoir le premier but de, de, de Lucas. Ça part d'une action euh, très bien menée, d'une vingtaine de passes où tous les, tous les joueurs touchent le ballon, sauf Cavani. Et donc tu peux, tu peux très bien conclure si tu regardes juste ça du match, que Paris est une excellente équipe de possession qui euh, s'est très bien passée d'un côté à l'autre, avec euh, notamment une transversale de Draxler à euh, un moment, un bon centre, enfin, une facilité à sortir le ballon. Donc si tu regardes juste comme ça cette action, tu peux, dire, tu peux en tirer la conclusion inverse. Donc, euh...
1: Il n'y a dit, pas eu que des, critique... que, des que, des,
2: que des mauvaises séquences hein, sur ce match face à Dijon
1: Et on critique Cavani alors qu'il est meilleur buteur d'Europe, ça ne suffit pas Mais ce n'est pas une critique de Cavani en tant que meilleur buteur d'Europe C'est une critique de Cavani sur le fait qu'il touche peu de ballons dans un match où on archi-domine enfin, C'est pas pareil, c'est juste que ça fait partie des limites du pas, joueur C'est voilà, ça, tu construis à 10 tu joues à 11, mais tu construis à 10. Après c'est sûr qu'il défend pour un ennemi, ça on peut pas lui enlever, mais faut arrêter d'en faire l'attaquant ultime parce qu'il a mis euh, beaucoup de buts. C'est un très bon buteur, mais c'est pas non, forcément l'attaquant le plus complet de la planète, c'est tout. Voilà. Non mais ouais. pas, il s'agit
2: pas de critiquer, mais on va dire qu'il te conditionne quand même. C'est différent d'avoir un joueur qui vient redescendre dans le cours du jeu, qui vient orienter, qui participe et qui a de la fluidité. Euh, comparé à un autre attaquant qui touche euh, 10% de ses ballons sur les coups d'envoi. Donc c'est ouais, ça. Ouais. T'es obligé, obligé de prendre ça en compte quand même. Tu peux pas mmh. balayer ça de revers de la main parce qu'il a marqué sur une frappe, sur une frappe de... de Guedes qui lui arrive comme ça. C'est quelque chose que tu es obligé de prendre en compte dans, dans ton analyse du jeu du PSG. Ça te modifie quand même beaucoup beaucoup de choses. Ouais.
1: Euh, non, juste on va revenir sur la prestation individuelle après cette petite déviation sur l'aspect le... tactique et collectif parisien qu'on a déjà longuement évoqué. On nous dit, Inzaghi est très égale, t'es des merdes. Mais non, mais c'était les mêmes limites, c'est tout. C'est juste que des, que t'as des, des profils de joueurs qui vont t'apporter plus dans le jeu et moins, et moins devant la surface, moins dans la surface et vice versa, c'est tout. Faut pas, voilà, tu prends un Benzema, il va être beaucoup plus efficace dans le jeu, mais devant les buts, ça fait combien d'années qu'il a pas mis 20 buts en championnat, par exemple? Enfin, c'est tout, c'est juste une question de profil, mais c'est pas une critique euh, enfin on met des bémols surtout, on avait, on avait mis des bémols sur Verratti ou ce genre de choses euh, sur certains trucs. Voilà, il faut avoir, faut accepter qu'un joueur a des qualités mais aussi des défauts. Les défauts de Cavani, on les connaît, c'est une participation très modeste dans le jeu. Voilà, c'est pas c'est pas euh, forcément un, un truc méchant ou négatif ou autre. Quoi. Arrêtez de croire que les joueurs sont parfaits quoi. Personne ne l'est. Donc, euh, voilà. euh, juste sur les latéraux, tout ça, euh, moi j'ai envie de défendre, euh, attention, <rire> euh, Aurier, ce que je l'ai trouvé, bon, il n'a pas fait un bon match, hein, on, se... voilà, a... on peut difficilement euh, dire le contraire, mais je trouve que euh, par rapport à ce qu'on avait vu contre Monaco, je l'ai trouvé un petit peu mieux malgré tout. Alors est-ce qu'il est... est en train de se réhabituer Contre Monaco euh, il a... euh, Pas contre Monaco, ah, contre Ouais, contre Rennes, pardon, excusez-moi, je cherchais à Rennes. Arren, peut, il, est il est catastrophique je l'ai trouvé moi était... Là je, je l'ai trouvé un peu moins mauvais Notamment techniquement Mais bon c'était pas génial non plus hein. Je dis pas le contraire ouais. Mais je trouve que ça a été peut-être un peu dur Alors c'est vrai qu'il rate une tête
0: euh... bon, Sa tête affreuse quoi
1: Ah sa tête elle est horrible euh, Le mec pas concentré qui... Je sais pas ce qu'il fout euh, Horrible horrible
0: L'intention ah, euh... est bonne Parce qu'il est bien tra... enfin la trajectoire je trouve comme ça Mais il appuie extrêmement mal C'est
2: c'est une erreur de concentration, c'est une erreur d'exécution technique. Je pense. ouais voilà, c'est exactement ça. C'est mais... une
3: concentration et lui, c'est vraiment qu'il rate, qu rate sa tête. Il, il revenait de la Coupe d'Afrique aussi, il faut, faut se mettre à sa place. Hein.
1: Bah, Ce n'est pas évident. quand tu sais euh, Franchement, tu vois la, la Canne et euh, la Ligue 1, ça n'a quand même pas grand-chose à voir, le contexte, les... ce qu'on lui demande avec la Côte d'Ivoire, ce qu'on lui demande avec le PSG, ce pas non plus tout à fait la même chose. En tout cas, ouais, ouais. avant,
3: il était brillant, c'est ça, avant la Cannes.
1: Non, il... mais non, mais
0: je me sais d'un Serge qui était parti à la Cannes il y a deux ans, qui était en très mauvaise situation. Il était revenu de la Cannes, il a fait une deuxième partie de saison qui avait été extrêmement bonne. Enfin, après, c'est un peu du tout-au-tout. -tout -tout, quoi. Je me souviens qu'il y a deux ans, il était revenu après la Cannes, il, était... il avait commencé vraiment à lever son niveau de jeu. Là, voilà, c'est je sais pas quelle conclusion on peut en tirer, mais pour moi, c'est un peu c'est enfin, on peut pas tirer de conclusion justement de ça parce que voilà, c'est là. Il... pour moi, il est dans la lignée de ce qu'il faisait avant de partir à la canne, quoi. C'est totalement pas une excuse. Le fait qu'il soit parti à la canne, il a fait trois matchs. Non, trois mais matchs, et... moi, bon j'étais bon ironique. Hein. J'étais, mais je sais très bien, Alexis, euh, Toi, je je sais sais
3: que
1: pas. <rire>
0: ton avis euh, sur lui, mais Aurier, ça fait quand même euh, depuis. Euh...
1: Ça fait un moment qu'il n'a pas fait un bon match, ah ouais, un vrai, vrai, vrai bon match, vrai. match. Ça fait un moment. Ah ouais. euh, non, allez, PSG Nice, euh, mi-décembre.
0: Oui, allez. Voilà.
1: Allez. Ça euh, bon, mais c'est vrai que je suis d'accord que il est en dessous, mais je l'ai trouvé... enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé moins mauvais qu'Arène. C'est surtout ça. Arène, il avait été, été horrible
2: sur des passes pour personne dans l'axe. C'est ouais, assez dommage.
1: Ouais. Mais bon, je j'avoue que je m'inquiète. Comme
2: sur les latéraux, je trouve en ce moment, c'est à part Meunier a fait un très bon match face à Monaco, mais juste avant, il faut pas oublier que face à Bordeaux et face à Nantes, ah, sont... bon, ouais, il, il, enfin, il doit coûter un but dans les dans les 50 premières minutes du match, un peu comme Aurier et Kurzawa. Kurzawa, enfin c'est c'est compliqué, c'est il y a un peu de choix à boire et à manger dans ces matchs. Il y a notamment à un moment une super passe en profondeur pour Mota euh, qui fait du droit. Il y a il y a deux ou trois bons centres, puis euh, puis le reste c'est euh, c'est un peu poussif. Maxwell qui, euh, qui est toujours très prof mais mais qui a un apport offensif limité, donc c'est c'est compliqué un peu ce qu'on a au poste de la tour. On, 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 on va avoir une réflexion cet été, je pense, à mener sur ces voilà. points.
0: Enfin, pour, pour le match de mardi prochain, c'est un peu ma crainte. Quoi. Les latéraux, je sais pas. Parce que même enfin, Meunier, même malgré tout l'apport la porte offensif qu'il a, défensivement, il a jamais vraiment été mis extrêmement à contribution en Ligue 1 sur cet aspect-là. Et...
2: Ah, il a ouais, quand
1: même eu à gérer le mar, les mar Ouais. Euh, certaines, euh, les le mar mar, mar, Mendy,
2: beaucoup a... dans l'axe, Philo. C'est ouais, sur... avait... surtout Mendy en fait qui l'a géré.
1: Mmh, c'est pas faux, ouais. J'avoue je, je, que je suis, ouais, moi ouais. aussi je suis très perplexe sur les noms des, de latéraux qu'on va bien pouvoir aligner face au Barça
0: Ouais, ouais. Parce que. Maxwell qui n'a pas le
1: niveau physique, les autres qui ah, n'ont pas de niveau technique ou, ou tactique, il n'y a pas un seul de nos joueurs qui est complet à ce poste-là. C'est une folie, mais c'est comme ça. Voilà. Concernant oui, les autres joueurs quoi. de ce Dijon-Pégé, qui vous a plu, plus bah, Draxler, évidemment.
0: Ouais, Draxler, oui. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, bah, on a parlé des entrants qui, qui ont été bons. Et puis, euh, bah, Thiago Silva, ça rend gros match. Hein. Il, était, il était plutôt fin, dans la lignée de ce qu'il de qui produit depuis le, depuis le début de, de l'année. Voir un peu plus. Quoi. Mais après, depuis qu'il coup... a signé son contrat. quoi. Voilà, <rire> exactement. C'est ça. Bon, bah, non, mais.
1: Après, a... ouais. enfin, je dis ça, je taille, mais c'est un peu lui qui avait annoncé ça en disant on joue mieux quand le contrat est signé, quand même. Donc, euh, je suis pas forcément complètement dans le faux non plus. Mais bon, non, ouais, euh, oui, je ouais. rejoins Thiago Silva qui a fait un gros match aussi, j'ai bien aimé. La,
0: la petite déception, c'est un peu Rabiot quoi, qui, voilà, son attitude sur le sur le but et a fait penser un peu au, au Rabiot qu'on aimait pas trop voir un peu dilettante euh, à la perte du ballon, qui fait pas les efforts. c'est un peu, un peu, un peu chiant de le revoir sous, sous cet aspect-là et. Euh, le, il a, depuis qu'il est revenu de blessure, il est un petit, petit, peu moins bien qu'il ne pouvait l'être avant. Après, j'espère qu'il sera. Que -ce que ce serait pas pas
2: un peu parce qu'il est un peu un diesel comme joueur. C'est des fois, il a un peu de mal à rentrer dans ses rencontres. Ouais. Est-ce que ce serait pas un peu la même chose après une blessure Est-ce qu'il a pas besoin vraiment d'enchaîner beaucoup pour retrouver du rythme voilà, de... Ça fait
0: quand même un mois qu'il est revenu, non quand même. Ouais, c'est vrai, vrai.
2: Mais c'est vrai que depuis qu'il est depuis que rue, ses performances sont pas vraiment convaincantes, que ce soit à droite, à gauche ou au centre. Donc.
1: Ouais. Bah ouais. Non, je, je vois qu'il y en a qui arrivent à se moquer d'Areola sur le match de samedi soir. Je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, mais bon. au contraire même. Bon, bah, oui. non,
0: pas il a... une de même chose, d'autant plus... Euh, ah bah non, le but il se aligne quoi.
2: Non, puis une ou deux fois il est sous pression au pied, et il s'en sort pas trop mal. Sur l'action où Draxler fait le contrôle orienté euh, dans l'axe, ça part du, quand même d'un dégagement d'Areola du gauche qui n'était pas évident, et, et il arrive à trouver Draxler. Mm. C'est ouais. un match. Où on va, on va lui même si c'est vrai qu'il se prend encore un but sur ce tir au dernier match. Il peut rien
3: faire, il, il fait à lui. Il peut rien faire sur 10 mètres, c'est sûr, c'est sûr, sûr.
2: Mais c'est vrai qu'il a toujours sa, cette guigne et cette série, quoi. C
1: Ouais. Euh, C'est très partagé sur le live là concernant les... les latéraux notamment. Il y en a qui nous disent avec Aurier à 100%, il faut que ce soit situé contre le Barça. Euh On nous propose un sponsoring Otakos pour Aurier et Kurzawa. Benito <rire> qui est très penché sur la nourriture ce soir. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi passer euh, Aurier, voilà, 100%. Aurier est un joueur de défense à 3. En base à 4, il est mauvais car il a trop de lacunes.
3: Bon, on avait Je... à manger en hein. Sarsity. <rire>
1: C pas... ouais, mais je pense que quand il dit défense à 3, c'est pour être latéral, euh, latéral droit, à, enfin à 5 en gros. Ce que mmh. je veux dire.
3: Non mais c'est possible d'ailleurs, euh, je ne suis pas ah, envie pour le coup. Non. Je pense que défense à 3,
2: quand tu es la, milieu, enfin, latéral d'une défense à 3 à Toulouse et à, latéral d'une défense à 4 à Paris, je pense que tu passes plus de temps à attaquer quand tu es latéral d'une défense à 4 à Paris.
1: C'est vrai. Mais après, il avait aussi joué dans la défense à 3 toulousaine, euh, dans, dans, les, dans les trois centraux. Oui,
2: si, si, si la réflexion c'est pour jouer central d'une défense à 3 peut-être. Oui. Hmm. Dit... il n'avait pas en faire un central moment Il avait fait des déclats Si,
1: si, 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 si il avait dit qu'il avait le, les qualités pour jouer euh, dans l'axe et que ça a été envisagé, bah, il l'avait fait en, en préparation, il a, joué, il a régulièrement ouais. joué dans l'axe euh, Aurier. Voilà. Et on nous dit aussi, quand Sirigu se prenait un tir, un but, on le déglinguait, et il y a des chouchouches qui est toujours PSG. Enfin, voilà, on n'a pas dit que Sirigu était responsable de tout, tout le temps. Hein. Enfin, au bout d'un moment, je ne pas. Fin... On pas des podcasts à l'époque, donc. C'est vrai qu'en plus, <rire> oh, on a dû en faire quelques-uns à la toute fin on de... En avril. Voilà, mais bon. Avril 2015, il était encore là. Ouais. Donc, Voilà c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup pas forcément beaucoup parlé de lui bon euh, non concernant les joueurs ouais sur euh, Matuidi parce que il s'est fait tuer encore après le match je sais pas je, ce que vous en avez pensé euh, Max qui a fait les notes l'avait trouvé moins mauvais que les dernières rencontres et j'avoue que j'ai en y réfléchissant bien j'ai pas su dire si Matuidi avait été moins mauvais ou meilleur quest ce que vous en avez pensé tiens
3: Bon, je vais être honnête, moi j'ai oublié qu'il avait été sur le terrain à un moment. Je pense que dans la tête d'Emery, Mathieu dit il est indispensable. Et je peux comprendre, parce que euh, regardez, sur so Ancelotti, il était quasiment titulaire indiscutable, si je me rappelle bien, avec Blanc, il était titulaire indiscutable. Et Emery arrive, il est titulaire indiscutable. Alors à moins que ces trois entraîneurs se détoquent, ce qui à mon avis n'est absolument pas le cas, euh, on peut imaginer que Mathieu dit est indispensable dans, dans cette équipe. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure pour... Euh, en, en, en parlant du match, je pense que dit, il est indispensable en fonction de l'adversaire, la, en fonction de la configuration du match. Et à, et à Dijon, quand tu avais une grosse position de balle, où finalement, dit, bah, en plus, en ce moment, est dans une période un petit peu un petit peu difficile, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a l'enchaînement des matchs, si parce qu'il est, bah, est tout simplement pas bon, Enfin, il y a un tas de raisons qui peuvent, qui peuvent expliquer ça. Je pense concrètement que bah, tu dis, voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il soit titulaire indiscutable, dans ce PSG-là en tout cas, sauf que comme euh, Verratti est pas là, et dans l'imaginaire d'Emery, je pense que comme c'est un des rares joueurs qui est capable de, de s'arracher pour récupérer des ballons, bah, on le verra toujours titulaire, l'ami euh, Blaise.
1: Bah, j'ai un peu la même impression que toi, à savoir qu'il est titulaire du moment par défaut, quoi. Parce que c'est le seul qui est bah, physiquement fiable, capable d'enchaîner, de récupérer, et qui a un peu la fameuse intensité que recherchait, comme il s'appelle, le bon vieux Carlo. C'est un des rares qui sait vaguement ce que c'est, quoi. Et ça montre aussi un peu les, les grosses limites de l'effectif, parce que, bah ouais, des fois, il est jamais blessé, ouais. Forcément, tu t'appuies sur ce genre de type, quoi. Et c'est pas, autre... pas tout à fait normal. Oui, Mathieu Il
2: y a un autre point, c'est, je pense quand même c'est un joueur qui se déplace très très bien. Et plusieurs fois, tu as vu Draxler qui, qui prenait le ballon, qui recevait le ballon un peu dans l'axe. Et tout de suite, Mathieu dit faisait une course diagonale sur le côté. Il y a notamment une action, je pense, qui résume à, à peu près le joueur qu'est Mathieu euh, C'est-à-dire, intelligent sans ballon et déficient avec. Euh, justement, il lance en profondeur pour Draxler. Il fait un très bon appel euh, vertical. Il est euh, juste à l'entrée de la surface. Il est en position de centre et pied gauche. Puis, il contrôle mal le ballon. Il, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Ça fait sortie de but, en fait. Donc, c'est... Euh, c'est un peu ça. je trouve le résumé de, de ce qu'est Mathieu c'est à dire que il se, il se positionne très bien il est vraiment souvent à la réception de de ballons entre les lignes mais derrière techniquement il en, mm. il en fait pas il fait progresser latéralement donc ça fait, dans le meilleur des cas ça, ça l'action se poursuit et puis quand il a un peu un problème technique bah il rate son contrôle ou, ou il tord le ballon et on s'arrête donc euh, c'est moi, je ne suis pas persuadé qu'il qu soit si indiscutable que ça dans l'esprit les, dans d'Emery, mais à partir du moment où Pastore n'est pas là et, et Verratti n'est pas là, donc c'est déjà à mettre Rabiot au côté droit, c'est forcément il joue.
1: Ah, moi je t'en jure totalement. Je suis sûr qu'il n'est pas du tout euh, indispensable. Et d'ailleurs, euh, ce qui s'était passé au moment de PGOM où il l'envoie sur le banc, comme un, un signal assez fort, mais c'est juste que c'est le seul qui n'est qui est, qui est, qui est jamais blessé. Et ça reste un relais important de l'entraîneur depuis. Euh... Depuis toujours, enfin depuis le début du projet QSI, il est là, il a un rôle installé dans, dans le groupe, euh, voilà, c est... C est, c est... il est dur à sortir de... du 11 de départ, euh... aussi parce que… Euh, il, est un unique.
3: il a un profil unique aussi.
1: Euh, euh, c'est ça, après c'est dur aussi quand es... je me mets à la place de débris euh, c'est dur de sortir un de tes relais pour faire jouer Nkunku un titulaire au coup d'envoi. Ah, c'est
3: compliqué, c'est
2: compliqué. Ouais.
1: Il est à la fois protégé par son statut, mais son statut, il est allé se chercher tout seul. quoi Donc, euh, je suis un pas peu sûr du... que ce soit
2: une question de statut, Philo, parce que euh, quand tu regardes, Di Maria est sur le banc tu un moi euh, ouais. Il n'a pas <rire> hésité à, re à remettre en place certains joueurs qui avaient un statut qui était installé dans l'équipe. David Luiz est sorti à 60e minute face à, face à Monaco. Enfin, est oh, mais... allé sur le banc face à Arsenal. Mathieu, comme tu as dit, est allé sur le banc face à Loan. Donc, je ne sais pas si c'est qu'une question de statut. C'est. Euh... Une question d'option milieu de terrain. dit Maria,
3: c'est spécial aussi. Hein. Il ne mettait plus une jambe devant l'autre. Il avait une attitude qui était assez déplorable sur le terrain en, en, en refusant notamment de, de se replacer, etc. C'est totalement différent. Alors que Mathieu dit, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son comportement et son attitude sur le terrain. Et ça, et ça Emery, on le, voit en, on le voit bien avec l'utilisation... De plus en plus de Bedarfa, ça aimerie. On sait que euh, l'attitude, c'est ce qui passe, euh, ce qui passe avant tout. Hein.
1: Tu rejoins le, ce que nous dit Arthur sur la Live, qui nous dit vous êtes très loin de l'esprit il préfère les besogneux aux joueurs techniques. Je pense que tu devrais te renseigner sur les joueurs que Eunaïmery a fait éclore. Tu ne dirais pas qu'il préfère les besogneux aux techniques. Mais.
2: Euh... Bah, c'est Kovichatichewer donc... à la de moteur donc
1: <rire> Voilà, entre autres. Et t'aurais pas un certain bas en train de dire que c'est un mec génial qui l'a tout fait pour lui ou presque Mais non, c est, c est, cette version du besogneux par rapport aux techniques, j'ai vraiment dû me non je, non il aime les joueurs de foot. Quand tu vois comment David Silva, ou Villa ou Mata parlent de lui, tu peux pas dire qu'il aime les bourrins quoi. Voilà. Mais bon, le Kamaduji, tu dis, je sais qu'il dit il sera toujours discuté. Il sera il est trop clivant pour être pour faire l'unanimité que ce soit pour ou contre. Ça sera comme ça jusqu'au bout, donc euh, je pense qu'on va avancer. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce Dijon PG ou on avance C'est bien. Allez, on a fait le tour. Voilà, merci M. Chantegrelet pour la conclusion, c'est bien. <rire> euh, demain, 21h, Parc des Princes, codiffusion PG Lille. Euh, Qu'est-ce qu'on attend côté PG pour cette rencontre en termes de, de compo, déjà euh, Vous pensez à quoi on sait, bon, sait qu'il y aura Areola dans les buts pour ses fans. Mmh. Euh, bah, étant donné Kim que Mini B... n'est pas revenu, il y aura forcément Riyad à droite. Kim Pembe, oh. Nkoku. Euh, Kim Pembe risque de jouer vu les propos d'Emery le concernant. Maxwell. Euh, Maxwell ou Kurzava, je pense que ça sera super parlant parce que on sait Kurzava a toujours mal de sa pub Belgique S'il le fait jouer là, je pense qu'il le prépare peut-être pour, pour, euh, pour le Barça. Ouais. Parce que, que, pense. que... Ah bah, je pense que la
2: répétition, c'était surtout Monaco. Euh. Pour le Barça.
1: Je sais pas, c'est inquiétant parce qu'on a quand même pas été super oh. fort. <rire> non mais tu vois le problème si tu si tu le fais pas jouer, euh, à, à moins que tu le laisses carrément 10 jours off parce que c'est 10 jours entre Dijon et Comment ça s'appelle et le Barça. Si tu, tu, le peux, pas, tu, tu penses pas, pas que
2: Kerzawap pour enchaîner Bordeaux et Barcelone?
1: Bah, depuis le début de l'année, il a jamais joué euh, plus d'un match par semaine, voire un match tous les 10 jours. Hein. Souviens-toi, il n'est pas lors du déplacement à Rennes. Non pas à Rennes. Si c'est à Rennes ou il est pas là. Ou non, il n'est pas là contre Metz. Enfin, il y a un moment, au début janvier, il n'a pas joué pendant dix jours, par exemple. Ouais. Donc, euh, je savais que s'il ne joue pas demain, pour moi, euh, ça veut un peu tout dire. Euh... Ça veut dire qu'il va le titulaire face au Barça. Bah ouais, après, enfin, on ne sait ouais. pas exactement euh, le poste. Euh, ouais.
3: euh, je pense euh, je... qu'il va mettre son équipe type plutôt contre Bordeaux,
1: non avec le match de Dijon samedi. Je sais pas. Demain, ça va forcément tourner. Ouais, il l'a ouais. il... enfin, dit, les joueurs étaient fatigués samedi à Dijon, on a eu à peine trois jours de repos, je, je pense qu'on peut pas mettre… Enfin... Bah,
0: typiquement, c'est l'occasion de voir un peu un mec comme, comme Guedes ou peut-être Ben Arfa, je sais pas. Enfin, Peut-être qu'il fera souffler Cavani sur un des deux matchs, à mon avis. Ce serait pas illogique de voir un type comme Ben Arfa, titulaire sur un des deux matchs de ce soir, de demain ou de vendredi, je pense. Enfin...
3: Ce n'est pas facile, d'ailleurs, ces deux matchs Lille et Bordeaux juste avant Barcelone, non de rien ah
2: non, bah c'est compliqué. C'est 6 hein. points à prendre en plus, c'est indispensable de les prendre vu que, vu que Monaco joue Montpellier et Metz. Donc autant dire que normalement
3: ça devrait... Bon, on compte ça. sur Jean-Louis pour nous faire un cadeau demain. Hein. Jean-Louis Gasset bien sûr. Ça ça va compté compté sur, sur on va sur Monaco demain.
1: Ouais. Montpellier-Monaco, 19h, Sport, on sera là. Cl Clopobec avec Jean-Louis.
3: Euh, si Jean-Louis peut faire un petit cadeau, a vu le niveau de Monaco en ce moment... Mm.
1: On nous signale un croquage monumental de Récet avec euh, Las Palmas pour ses débuts. Et je vous confirme, tout ça au deuxième poteau, il n'arrive même pas à la remettre au fond et la, le ballon repart d'où il vient. C'est extraordinaire. Ça. <rire> ah, c'est la faute des je sais pas, mais Ex exceptionnel. <rire> un craquage, mais. Ah, là, euh... oh, c est... on est dans du James Deba, pour vous donner un niveau à peu près. Quoi. Non, mais euh... je
0: pense que ça ça va, être... enfin, ça va pas ressembler à une équipe de deux coupes, mais pour... enfin, tu vas quand même avoir pas mal de turnovers. Euh un Peu dans l'esprit du match de, de REM de, de mercredi dernier, quoi. Je vais être la question,
2: c'est sur le système, je pense. Et j'imagine ouais. que Ben Arfa va être titulaire avec euh, ouais, je pense aussi. les dernières apparitions. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il va remplacer Cavani et on va continuer en
0: 4-3-3 Jouer en 10 Parce en 4-3-3 en 10, C'est
1: euh... ah, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est bizarre si on veut jouer en 4-4-2 avec un peu des joueurs frais de ne pas avoir pris Rico par exemple. Parce que. Enfin, il avait joué avec euh, Mota contre Angers. Je trouve que ça n'avait pas trop, trop mal fonctionné. Si tu joues en 4-2-3-1, tu as besoin d'un ouais. mec avec, avec du volume quand même un peu. Quoi. Et c'est une erreur de qualité. Quoi. Quoi.
2: Je pense que Mota et Rabiot vont continuer. Mota parce qu'il est suspendu face au Barça et, et Rabiot parce qu'il faut qu'il enchaîne. Il enfin, faut, faut arriver à l'avoir à son meilleur niveau pour, pour le Barça parce que Pupé une, une place très importante et il n'aura vraiment pas le droit à l'erreur
0: sur ce match-là. Mm -hmm. on,
1: on nous on parle de Guedes Bon, euh, oui, ouais. il y a des titulaires, je pense, demain. Ouais. À
0: la place de Lucas ou, ou Draxler. Ouais, Peut-être Draxler, force fait Draxler, non Je ne sais pas.
1: Je sais pas. Bah, après, oh, Draxler, il, Draxler. A, il, il a ah, pas, Draxler, pas beaucoup il a... joué
0: il hein ouais, Il a quasiment tout, excepté le... le match de Coupe à Bordeaux où il était blessé.
1: Bah, Là, il n'avait pas, pas joué vrai. le précédent contre Metz parce qu'il était blessé aussi.
0: Exact. Ouais. Il
1: n'a pas, pas joué tant que ça, Draxler. Hein. Et puis ouais, en ouais, première partie vrai. de saison, il a joué 12 matchs ou 13 matchs. Donc euh, il, peut, il peut enchaîner, lui, ouais, pour l'instant. Peut-être qu'il ne jouera pas à Bordeaux
2: ça. Non, mais de toute façon, il est trop important. Il faut le maticular à tous les matchs, on en a trop
1: besoin. Donc ah non, mais bon. Après, c'est sûr que si on le perd là pour un PSG Lille. Euh... Enfin, c est, c est... Comme on dit, euh, c'est ce que disait Blanc, et j'étais d'accord avec lui, c'est qu'au tu... bout d'un moment, tu peux pas y mettre au frigo, les mecs. Il faut qu'ils jouent. Hein. Puis tu as des matchs à gagner quand même, surtout nous, non, on n'est même pas mais... premiers. Au bout d'un moment, faut qu'ils jouent. Quoi.
0: On démarre euh... Lucas, Lucas sur le banc, quoi. tu mets Lucas sur le banc, le faire un peu reposer parce que là. Pfff
2: et ouais, Guedes je pense a mérité de, ouais, de, de, de débuter, débuter il ouais. montre des choses intéressantes dans, dans ses déplacements, dans ses capacités à vraiment aller euh, à centrer, à, à frapper dès qu'il a l'occasion, à concrétiser un peu ses actions je pense qu'il mérite de, de débuter et qu'on puisse voir un peu ce qu'il ce qu vaut sur de la durée
3: bah, jusqu'à présent j'ai trouvé que Guedes honnêtement c'était vraiment une, une sorte de petite pile électrique, un genre avec beaucoup de culot et, et techniquement avec, qui a l'air de ne pas être maladroit du tout avec le ballon le bémol même si, euh, s'il a pas fait pour le coup sur, euh, sur le but à Dijon samedi ouais, ouais, il faut qu il, vraiment qu'il apprenne à lever la tête ça m'avait marqué contre euh, contre Monaco mais ce qui est sûr c'est qu'il a l'air vraiment d'avoir du ballon en plus euh, en plus, il court vite manifestement balle au pied en plus c'est encore mieux
1: ah ouais, c'est un peu le cheer il va vite je confirme
3: le, lever la tête
2: tu vois ça, oui, c'est vrai que Monaco c'est vrai quand il part euh, en action il, il, en Dijon,
1: il le fait à Dijon sur euh,
3: le 1-2 avec euh, pas sur le 1-2 euh, avec ouais, c'est ça ouais, tout à fait
2: ben, ben, voilà parce qu'il fait pour Ben Arfa sur cette action là elle est quand même euh, elle est bien là en une touche et tout c'est
3: non non il a l'air vraiment vraiment d'avoir du ballon Alors, on l'a pas vu sur beaucoup de minutes mais euh, c'est pas ben... un match compliqué comme demain contre Lille ça peut être très intéressant de voir ce qu'il vaut vraiment
2: et il y a, lui a aussi ça récupère dans les pieds de, de ballon et tout tu vois qu'il a été formé à bonne école parce qu'il se positionne bien il... et il arrive à la récupérer et tout de suite après il part en contre et et tente une frappe d'entrée de, dans de la surface
1: donc oh, oh, il y a, il y a des des choses
2: intéressantes.
1: On parle d'un mec qui était presque titulaire à Benfica qui a 30 millions d'euros heureusement qu'il sait faire des trucs quand même Non, non
2: mais bah, philo t'étais hyper sceptique il y a deux semaines
1: Ah mais je, <rire> bah, je suis toujours euh, sceptique par rapport à ce qu'il va nous apporter mais à, à l'instant que
2: rester en 6 mois c'est.
1: Ah, ouais, non, mais, non, mais, ah oui, d'accord. Tu le mettais très bas alors, je le mettais quand même pas à ce niveau-là. Non, 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 mais, mais oui, évidemment qu'il a des qualités. Mais justement, je pense que demain, s'il joue, ça peut être un très bon test par rapport à un peu à ce qu'on a vu, c'est-à-dire le fait qu'il pousse beaucoup la balle et qu'il qu est un peu dans son monde quand il a le ballon. Ça, on en, je pense qu'on en saura plus sur le joueur qui peut être, ce qu'il peut apporter dans l'immédiat sur un match comme celui face à Lille. Parce que Lille va défendre, on sait très bien, ils vont venir, euh, s'ils ne sortent pas le, le 5-4-1 qu'on a vu en Coupe de la Ligue... Euh, ils en seront pas loin, je pense. Colo, euh, c'est pas non plus un spécialiste de l'offensive. Voilà, mais bon. je voilà. Tiens, On nous demande sur live euh, est-ce que Di Maria sera prêt à démarrer oh, Il a que deux entraînements dans les jambes. Je suis pas sûr qu'il va démarrer. Mais par contre, je pense qu'il rentrera en jeu. Et qu'il jouera à Bordeaux
3: où il a marqué des buts en Coupe de la Ligue.
1: Ouais. L'autre L'Occelso, mais l'Occelso n'est même pas dans le groupe. Et, je, et on me demande est-ce que l'Occelso et Krikoviak vont jouer plus Mais euh, s'ils ne jouent pas plus C'est parce qu'ils n'ont pas encore le, le niveau euh, requis et, et, Ce genre de choses hein. Ce n'est pas, pas un, une mise au placard Ou, ou je ne sais quoi Nkunku il n'a pas joué pendant 4 mois Quand il a commencé à vraiment être performant à l'entraînement Il a joué pour l'instant euh, L'Occelso c'est un, un joueur de 20 ans fait... D'ailleurs je, je l'ai eu à côté de moi hier pour le match du 17 Il est super jeune Et physiquement il est, il est, il est, il est, il est tout fin, tout maigre hein. Son frère qui a 16 ans et est plus grand que lui déjà. Il, fait 5, il met bien 4-5 cm. Donc je suis, honnêtement, je ne suis même pas sûr euh, qu'on le voit d'ici à la fin de la saison avec les professionnels. Ah,
3: je suis tout à fait d'accord avec toi, Philo. Il faut, faut remettre les choses à. Alors, place, Guedes, lui, il a été formé au football européen. Enfin, il est européen, d'ailleurs. parce qu'il est international Enfin, il est, international, il est portugais, en tout cas. International, oui. International, lui, international, il fait toutes les sections hein, jeunes au Portugal. Je ne voulais pas dire de bêtises. Donc, lui, ça n'a rien à voir. Le Portugal, entre guillemets, c'est une heure d'avion. C'est deux heures, je ne sais plus. C'est surtout football européen. Il a déjà joué avec des champions, etc. Il est déjà prêt. Le Chelsea, lui, il débarque de l'autre bout du monde en plus à 20 ans. En plus, en plein hiver, pour lui... Et pour nous, alors que là-bas en Argentine, c'est l'été, il arrive dans une équipe en je plus. Je te plus...
1: rassure, il a pas froid hier, il était en pull alors que moi j'étais en doudoune.
3: Il est déjà prêt pour les températures très froides d'ici. Et en plus, le PSG a pas très bien fonctionné durant la première partie de saison, à une obligation de résultat. Donc le Chelsea, concrètement, je te rejoins tout à fait. Je vois pas par quel miracle, en, en dehors d'une grippe aviaire en, en attaque et que tous les gars déclarent forfait, quand est-ce qu'on va le voir, hein, sincèrement.
1: On nous demande pourquoi on l'a pris si on le fait jamais jouer, mais il a été recruté il y a euh, six mois par une direction, euh, Embry était même pas encore là. Et on l'a pris parce que c'est un joueur de talent, mais qui est un peu, euh, un peu jeune encore, tout simplement.
3: Pour l'année prochaine, euh, allez.
2: Je pense que l'année prochaine, il faudra le traiter. Je pense que Alexis, t'as deux exemples, tu, comme tu suis bien l'Atletico. T'as as, as, l'exemple de de Viter, qui a très 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 peu joué à l'Atletico, alors qu'il est, est annoncé comme le.
3: Ouais, il joue toujours pas assez vite d'ailleurs comme le
2: successeur de Machirano, Donc, c'est tout ça pour dire que la transition entre être un bon joueur et un futur espoir de la première division d'Argentine à passer dans un très grand club européen, c'est compliqué, est très compliqué.
1: Tiens, on nous demande l'article de l'équipe sur les doutes internes de l'Ochelso. Euh, c'est pas des doutes qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il est complètement dans une période d'adaptation et comme je l'ai déjà dit lors des, des précédents podcasts, à l'entraînement, il a été un peu surpris par le rythme, il arrive du championnat argentin où il n'était pas dominant, faut le savoir, il n'était pas du tout dominant c'était un bon joueur mais il n'était pas dominant et c'est archilogique et quand tu arrives dans un club qui vise le top 4 voire top 8 européen, tu sois dépassé et ça n'a rien à voir avec Gustavo Ebling comme dit Ebling, il avait même jamais joué en professionnel, il n'avait même pas de contrat pro sous la main à Sao Paulo. Ebling, c'est vraiment la pure magouille d'agence, ça a rien à voir avec perso on, ils ont évoqué même son nom au moment quand l'Argentine la, A était en galère il disait ouais au pire il y a lui pour l'avenir tout ça mais c'est un joueur qui n'est pas prêt Et je vois qu'il y a une comparaison avec Gabriel Jesus de City euh, bah déjà, en termes de prix, il y a quand même fois 3 d'écart entre les deux, ça, ça vous donne un peu une différence, une idée de la différence de niveau et Gabriel Jésus, il arrive à Manchester City il est titulaire de l'équipe nationale du Brésil, en point. Où pointe, il marque but sur but Où il marque but sur but, où il fait des super matchs dans des contextes ultra compliqués, où il se fait massacrer les fiches chez les sauvages, parce qu'il faut quand même le dire que la zone Amérique du Sud, les, les califs c'est un truc de sauvage, où tu vas avec une lance
3: Équateur, Paraguay et tout. Voilà,
1: hein. ce genre de truc ou Pérou, l'autre fois, ce qu'il a mis encore euh, Le Chelsea, il a même jamais été appelé en section nationale. Il est jouait avec les Olympiques Et il était même pas titulaire Dans la section Olympique euh, Au début des JO par exemple C'est pour ça qu'il va falloir Avoir beaucoup de patience avec lui Alors vrai. il a un joli nom Il est gaucher argentin Il vient du, de, de la Pampa C'est cool Mais aujourd'hui Il n'est pas prêt Pour débuter en Ligue 1 euh, à l'instant
3: Je comparais avec euh, Gabigol Inter avec Gabigol Ils ont exactement Le même problème Gabigol on voit bien Que c'est un joueur Qui a talent talents etc., Beaucoup moins que Gabriel euh, Ressus Mais tout le monde en Italie Le dit Il n'est il pas prêt est, et ben, Le Chelsea C'est exactement pareil donc C'est des gars Qui arrivent à 20 ans qu'on du talent en plein les pieds. Le problème, c'est que le football européen, avant d'avoir du talent du talent, pardon plein les pieds, il faut surtout être prêt physiquement. Et pour l'instant, le Chelsea, manifestement, c'est exactement ce problème-là. C'est que tant qu'il sera pas prêt physiquement, on ne le verra jamais. Hein. Et ça, Je ça pense qu'il faut,
2: faut réfléchir à un prêt pour lui l'année prochaine, l'histoire qui est un peu de temps de jeu dans un contexte moins, moins concurrentiel. Parce que là, pour lui, il est quoi Les joueurs numéro 20, 21 de, du groupe
1: Ouais, c'est ça. Je dirais même 21-22. Là, au, il, regarde, l'autre jour, il était, il était le 18e, alors qu'on avait six joueurs absents. Donc là, ça ouais. dit, voilà, ça veut dire où il en est le pauvre.
2: Ah oui, sur vrai, là t'as les.
1: Et oui, as, en ce moment, ah, t'as oui. pas Verati, Pastore, Meunier, euh, comment il s'appelle Di Maria et Cricovia. Dimaria est là. Oui, La
2: non, Cricovia, non, mais
1: c'est pour ça, 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 ça qu'il est ressorti du groupe, le Chelso. Quand Di Maria est revenu, le Chelso est ressorti.
2: Cricovia, c'est une autre problématique encore plus Il est numéro 23. Mais...
1: Hum. Oula, c'est un et... peu coupé, Mathieu. Non mais oui, c'est. Et... C'est un peu compliqué quoi. C'est un achat sur
0: le long terme, il hein. ne faut pas non plus se ouais. passer à ce qui débute et ce qui fracasse la concurrence instantanément. Surtout que ça commence quand la saison en Argentine Il a... est enfin,
1: bah, il arrivé, il avait une saison complète dans les jambes. Ouais,
0: il, est dans les jambes il a fait des JU en plus. Donc euh, je veux dire, physiquement, il n'est pas non plus au top du top. Il voilà, faut, faut lui laisser le temps aussi. Donc c'est une vraie, para... vraie préparation sur le plan en, en, en Europe en tout cas. Et puis après, on verra. Mais... T'as forcément cette impatience d'autant qu'on l'avait vu face au club africain. Il n'avait pas été mauvais. Il avait fait quelques petites choses, mais voilà.
1: Ça africain, reste un match amical.
0: C'est un amical, voilà. En plus. C'est
1: surtout ça. C'était un amical. Quoi.
0: Donc, voilà, il avait montré des, des belles promesses. Et forcément, t'as de la patience. T'as envie de le voir dans, dans un vrai match en jeu, mais voilà. Faut... On savait très bien qu'il n'allait pas arriver et débarquer titulaire instantanément.
1: Etc. Ouais, Kri Krikoviak, par exemple, parce que les deux étaient comparés, c'est pas du tout la même chose. Krikoviak, c'est plus des choix techniques ou peut-être un peu un manque de rythme parce qu'il n'avait pas joué depuis un mois. Il a, il a joué avec la réserve, d'ailleurs, il a été plutôt bon. Enfin Après, on voit que c'est un joueur de, de calibre euh, européen, je dirais pas mondial, mais c'est un, un joueur qui, qui, voilà, qui a des références. Mais il est
3: quand même derrière dans la hiérarchie. Il a gagné au repas les goûts 2 d'ailleurs. Hein, voilà,
1: mais après il est, dans, est il est derrière Nkunku, mais il est pas non plus en concurrence directe. Mathieu, tu mettras pas Nkunku tout seul dans la, devant la défense. Et Nkunku, il a un avantage, il peut jouer quatre postes. Tu peux le mettre euh, les deux postes de relayeur, du gauche ou est droit, il arrivera en, à s'en sortir. En, en, début Cricot, saison,
2: en, début, en début de saison, Emory prenait la place de Nkunku. Ah oui,
1: mais entre-temps, euh, Nkunku, ça il a fait des bons matchs.
3: Ouais, Et plus à l'aise avec ses pieds, quoi.
1: Ouais, ouais C'est un, ouais. un peu ça. Euh, pour vous, est-ce que c'est pour revenir un peu sur ce PSG Lille Bon, on est à peu près tous d'accord sur la compo Je pense qu'on aura du, on, on espère du Benarfort En tout cas, du, du Guédès Un peu, euh, voilà euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, Tiens, notre spécialiste en Chelsea, euh, Rachel nous dit, patientons les amis Mais patientons Rachel, patientons Ils t'attendent euh, toute la famille au Candelage On leur a parlé de toi euh, non, Concernant PSG Lille, euh, est-ce que c'est le match pour faire tourner Ou vaut mieux faire tourner à Bordeaux ce vendredi Qu'est-ce que vous en pensez
3: mais il va faire un mix, je pense. Euh, je pense aussi, oui. Enfin, il l'a dit, il y a certains joueurs qui sont fatigués. et en, Entre temps, tu as, euh, as le match de Bordeaux vendredi. Donc, on se dit bien qu'il ne pourra pas faire jouer tout le monde contre, enfin, tous les titulaires contre Bordeaux parce que bah, le risque de se, de se blesser avant le match le plus important de la saison, en tout cas le, le plus alléchant contre le Barça, est, est grand. Donc je, je pense que dans les deux matchs, il va, il va mixer 4-5 titulaires, 4-5 joueurs un peu bis comme Nkoukou. qui Mb est demain, par exemple. Ouais. Bordeaux, bah bon, je pense je... que ça
2: va ressembler beaucoup à une équipe type. Hein. Parce que tu as 4 jours entre les deux. Je pense qu'il que les, va les
3: latéraux, en fait. C'est probable que demain, il y ait les latéraux titulaires, ceux qui sont disponibles en tout cas, et que, et, et que ceux qui jouent contre Bordeaux ne seront pas ceux titulaires contre le Barça. Je ne sais pas si je me
2: Tu penses que ça va, tu ça va être que
3: les ouais. Oui.
1: Ouais. Il, Marseille.
3: il y a combien hein Il y a 3-4 jours, c'est ça
1: il y a quatre jours. il y, a en fait, il y, a, il y a trois jours entre Dijon et Lille, re trois jours entre Lille et Bordeaux, et ensuite il y a quatre jours entre Bordeaux et Barça.
3: Exactement.
2: Généralement, on dit que pour bien récupérer, il faut trois jours. Il faut 72 heures entre deux matchs. Et là, Menier, on a quatre jours.
3: Mené sera, sera trop juste pour lui demain. Et il n'est pas
1: dans le groupe, donc. Ah, il est oui. pas dans le
3: groupe, d'accord. Ah,
1: non, mais si t'es pas professionnel, que tu, tu révises pas les fiches quand on <rire> voit pour le podcast, on va pas se Non, non
3: j'avais vu en plus, mais j'avais un, j'avais un petit doute sur. Euh, il reviendra contre Bordeaux.
1: Euh, Meunier, oui, oui. Bah, il n'est pas marqué dans la liste des blessés, il est marqué dans la liste des joueurs qui ont entraînement.
3: Ouais, tu vois, je pense que Meunier sera titulaire face au Barça. Moi, euh... ouais, je, je pense aussi. Donc, Ma théorie s'écroule d'un coup.
1: <rire> bon. Euh, non, euh, Bon, on verra bien demain ce qu'il en est. J'avoue que pour moi, c'est euh, peut-être plus le match pour faire tourner, effectivement. Euh, je, tu vois, si je devais choisir une répartition de, des mecs à faire tourner, ça serait plutôt 70% de, de mecs à faire tourner contre Lille et 30% contre Bordeaux, ou 60-40, plutôt que... Ah, voilà, c'est peut-être, si on est à domicile, on a un peu plus de marge à domicile qu'à l'extérieur. Il euh, faudra voir aussi euh, le résultat que fait Montpellier, euh, Montpellier. Monaco, enfin Montpellier, oui, indirectement, juste avant. Tu et sais qu'au passage, vois, on est la
2: meilleure de France à l'extérieur.
1: Ouais, je sais. Et on est et aussi, genre, depuis ce week-end, la meilleure défense du championnat, de nouveau. Oui. Mais après, on est ça, la meilleure équipe à l'extérieur en ayant un match de plus.
2: On dit toujours que Séville était la, la pire équipe de Liga l'année dernière à l'extérieur, et là, le PSG est la meilleure
0: euh... On a, on a quand même trois dé... défaites quoi, à l'extérieur.
1: Mais on a très peu de matchs nuls. Ouais. On, je ouais, crois qu'on a cas. fait plus de matchs nuls. Euh, ouais. Je crois qu'on en a fait un ou deux. Je sais plus. Il me semble qu'on avait fait un match nul à un moment. Enfin, ouais, on a beaucoup de. On a perdu je crois, plus de points pratiquement à domicile qu'à l'extérieur. Donc euh, bon, voilà. Effectivement, je crois que Adrien nous fait un brillant retour. Il a raison, on a fait zéro match nul à l'extérieur. On a perdu 8 points à domicile et 12 à l'extérieur.
0: Euh, 12 à... Euh, oui, c'est ça.
1: Domicile, oh,
0: okay. tu fais Nice, Saint-Etienne et Marseille.
2: Ouais. Et Monaco, et Monaco. Et Monaco. T'as 4 nuls à domicile et 4 défaites <coughs> à l'extérieur.
0: Ouais. Là où j'étais choqué, je voyais les stats, c'était que tu prends que 4 buts, à domicile, 4 buts à domicile cette saison quand même. Donc 2 face à face Nice. Nice-Monaco. Nice-Monaco. Ouais. Même... Ça,
1: ça te coûte des points à chaque fois par contre. Tu vois, c'est ouais, pas ça, genre euh, 3-0 contre Dijon, ça tape la barre à la fin. Non, non, là ça rentre pas par contre. Ah
2: ouais. ouais, bah, c'est ça parce que t'en prends deux face à Nice et t'en prends deux dans le temps additionnel face à Saint-Etienne et face à, et à Monaco Naco, où tu pensais que t'avais gagné les matchs. C'est ça, ça te coûte cher par contre.
1: On va vite demander à arrêter les arrêts de jeu. <rire> c'est connerie là.
3: Ah, c'est vrai, on vient de perdre 4 points. Enfin, on a perdu 4 points au parc dans les arrêts de jeu, ouais, tout à fait. À domicile. Mm. Et ça coûte cher, très cher. Alors. <rire>
1: Ouais, euh, on nous dit tiens Draxler, faut le préserver contre Lille qui est en plein chantier. C'est vrai que Lille, ça, la composition qui va être alignée par les Lilloises, il y a je ne sais combien de nouveaux joueurs. Je crois que ce week-end il y en avait 4 déjà ou 3. Là, je pense qu'il y en aura encore, ouais, pareil 3 ou 4. C'est vraiment une équipe particulière, et complètement en train de changer. Donc bon,
3: c'est bah, dur de ça... le papier, mais on sait que ça va ressembler à rien. Quoi. Enfin, ça me paraît délicat. Qui demain, ils vont venir pour bétonner. Ils n'auront pas d'autre choix, je pense. Hmm.
1: Euh, oh bah Oui, bah il l'a dit Colo qui comptait venir avec une équipe défensive Je crois Généralement les équipes de Ligue 1 euh, Elles ne viennent pas pour jouer
2: hein. Est-ce que ce ne serait pas l'idée de, de le mettre titulaire Et faire rapidement la différence Pour pouvoir le faire sortir à la 60ème
1: quoi Ouais mais on n'arrête pas trop su Faire la différence rapidement <rire> je sais mais bon. On va voir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes euh, Dans ce 11 de départ C'est bah, bien, ça, un peu, ça fait un petit peu de piment Si tu sors, si sors bah,
3: match, Je aucun créatif
1: Donc Ouais, on verra, on verra.
3: Ça fait un match intéressant demain, sincèrement.
1: Oui, c'est pas mal, oui. Bon, après, je sais pas si le parc sera très plein quand je vois le nombre de personnes qui veulent me faire gagner des places. <rire> Mais euh... On
3: fera de 35 000 maxi, quoi. On verra. On En verra. 43, d'après le, le site du club.
1: Tout à fait. Et 70 000 selon la police. Oui, ça. Euh, non, c'est le contraire. Euh, à 8... Le dernier thème du soir, avant qu'on passe au résultat des équipes, est-ce que la forme du PSG est inquiétante On est à 8 jours pile de PSG-Barça, donc quand même un des matchs clés de la saison parisienne. Légèrement. D'accord, bah, vas-y, on t'écoute. non, ah,
0: oui. c'est légèrement un match clé. Ah,
1: ok, je croyais que c'était légèrement réellement. inquiétant.
0: Non, 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 pas du tout. Oui, enfin, je... inquiétant non Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'inquiétant... Enfin... Alors, bien, les, la saisons, saisons. les résultats sont quand même plutôt positifs. Bon, C'est vrai qu'il y, ce y a cet accro face à Monaco, mais bon, depuis le début de l'année, tu n'as pas perdu. Enfin, excepté Monaco, tu as gagné tous les matchs. Donc, euh, tu es quand même dans ta meilleure période de la, de la saison. Euh, bon, certes, ce n'est pas toujours extrêmement flamboyant, mais il y a quand même une certaine solidité qui se dégage. Euh, Draxler a apporté un, un petit surplus de créativité. Les remplaçants, on l'a dit tout à l'heure, se mettent au niveau des, des titulaires. Donc, euh, Inquiétant, non, mais euh, bah, on va dire qu'on est quand même dans une meilleure posture qu'on ne pouvait l'être au moment du tirage au sort. Ça, on, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Après, voilà, évidemment qu'on ne sera pas favori et que euh, il y aura toujours, euh, le Barça sera toujours supérieur au, au PSG, mais inquiétant, non, je vois pas en quoi c'est plus inquiétant euh, que, que lors du tirage au sort. Au contraire, on est... Ah
1: bah on a. Enfin, je ne sais pas, moi je trouve que je suis pas rassuré par rapport à, notamment à la santé de Verratti. Là, il n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. On nous dit, est-ce que s'il est euh, absent à Bordeaux, c'est Farfad contre le Barça Non, mais c'est sûr qu'il ne sera pas à 100%. Quoi.
0: Non, mais déjà, de toute façon, de base, c'est inquiétant de jouer le Barça. Donc euh, voilà, mais après, euh, non, enfin, je ne vois pas en quoi la forme actuelle du PG permet de te dire que, euh, voilà, si, après si, d'ici... Euh, les deux, prochaines, les deux prochains matchs, c'est à qui se pète et Draxler aussi. Oui, là, ce sera là où on sera inquiet. Mais pour l'instant, voilà, la seule inconnue réelle, c'est Verratti. Évidemment que de l'avoir, ça, ça changerait énormément de choses. Tiens, à côté on... de ça, un euh... hein
1: Non, vas-y, finis, finis, finis. Oui.
0: À côté de ça, voilà, le, le groupe, le collectif répond bien euh, et les bah, individualités répondent présents. Euh...
1: Il y a mmh. deux choses. Il y a Rachel qui a une signal. On a quand même gagné qu'une seule confrontation parmi les chocs et Arsenal. Enfin, euh, vous comprenez ce qu'elle veut dire. Mais c'est vrai qu'on a oui. battu Lyon deux fois, le ligue 1 et trophée des champions. Mais c'est la seule victoire contre une grosse équipe. Et contre Monaco, on était tout proche et pareil, on lâche au dernier moment. C'est un peu embêtant.
0: Ouais, ça c'est un constat global. C'est pas forcément le fait.
1: Voilà. Non, non, c'est vrai qu'on a du mal à gagner sur les gros matchs. Et on nous demande la forme du Barça en ce moment. Alors le Barça a une situation. Je... Un peu similaire à la nôtre dans le sens où ils ont euh, bah, ils ont leurs deux joueurs deux joueurs très importants Iniesta et Busquets qui vont revenir au terrain mais eux ils seront là il y a pas de souci eux leur atelier elle est meilleure que la nôtre ils il reviennent
3: demain il ils reviennent
1: demain contre l'Atletico mais ouais. en revanche ils ont comme ils sont assez peu fait tourner parce que bah le Real étant pas mal en avance en Liga Enfin, ce okay, week-end, ils ont fait tourner quand même. Je dis ça depuis le week-end, mais ils ne sont pas forcément très, très convaincants. Mais Messi qui est capable de changer la phase d'un match, toujours autant.
3: Bah ouais, Je suis très très près de Barça et dans le jeu, franchement, c'est très très moyen. Pour la raison que tu as évoquée, il y a Iniesta et, et Busquets qui sont en qui sont route et qui vont donc revenir contre Val le, le gros bémol, c'est que Messi et Suarez sont dans une forme monstrueuse. Et il y en a un troisième qui était dans le trou depuis des mois et qui est en train de revenir à son meilleur niveau, qui s'appelle Neymar. Donc quand on rajoute tout ça, euh, même un joueur comme Alex Vidal qui était dans le trou euh, commence, à, commence à être bon. Euh, sincèrement, je pense qu'on va avoir du gros Barça contre le PSG. Par contre, euh, je pense que dans le jeu, on va rivaliser. Je pense qu'on va faire euh, deux gros matchs. Et pour répondre à tes questions sur est-ce qu'il faut être inquiet pour ce match contre le Barça par rapport à la fin du PSG, soi disant euh, pas terrible, enfin pas terrible au niveau de la qualité du jeu en, en Ligue 1, je répondrai non tout simplement parce que la Ligue 1 est, est avec des champions, ça n'a rien à voir. On sait que les joueurs, euh, surtout au PSG, ils vivent que pour... Euh, pour pour avec des champions, évidemment le drame c'est Siverati, encore euh, encore forfait, mais quoi qu'il arrive, je suis convaincu que le PSG fera deux très gros matchs maintenant concrètement en dehors d'un miracle. Pour euh, à cause du duo Messi Suarez euh, principalement, effectivement, ça paraît quasiment impossible de voir le PSG le PSG passer, mais je suis convaincu que le PSG va faire deux gros matchs, quel que soit les résultat contre Lille et, et Bordeaux.
1: Ouais. Euh, tiens, on nous demande, Emery est réputé pas match élimination, de direct, vous pensez qu'on puisse avoir une surprise tactique Non, mais je pense qu'en tout cas. Euh... Il considère euh, les deux matchs euh, et pas seulement l'aller ou seulement le retour. si Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire qu'il est capable de jouer le 0-0 à domicile s'il voit que c'est ce qu'il a de mieux à faire.
3: Ouais. Enfin, aller gagner et... à Barcelone ou marquer des buts à Barcelone, c'est pas la meilleure des idées non plus. Hein.
1: Non, 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 c'est sûr, mais un euh...
2: tu sais qu et... partout euh, qu'on a fait chez eux euh, sous Ancelotti, on serait qualifié si on avait fait 0-0 à l'aller. Donc ah,
1: voilà. Barça ouais. très, très costaud.
3: Enfin, si tu bats le Barça, tu peux arriver à gagner les champions concrètement.
1: Ouais. Tiens On nous demande, oh, est-ce qu'Aimer joue son avenir si élimination puis deuxième place en Ligue 1 Ça dépendra de la manière. J'espère qu'on n'est pas bête à ce point-là. Enfin, il faudra voir où on en est. Si on, finit, si on se prend 5-0, 5-0 contre le Barça et qu'on finit à 8 points de Monaco, c'est sûr qu'il sera un peu en danger.
2: Il y a des options de remplacement aussi, parce que si c'est pour Roberto Mancini,
1: c'est bon. Hein. Alexis il... quand il fait le podcast de Culture Inter Il n'en pouvait plus Alors vous imaginez dans quel état on va le retrouver Si on se retape Mancini au PSG Non j'avoue que 8 jours de PSG Barça, ça Je suis quand même pas super euh, Moi ce qui m'inquiète le plus c'est pas euh... On
3: sera pas ridicule.
1: Bah, euh, J'ai un peu peur. Si on se pointe sans Verratti et Pastore, j'ai très peur qu'on passe oh, 90 minutes à défendre dans notre camp et qu'on souffre comme jamais. quoi.
3: Moi convaincu qu qu'on fera deux gros matchs, encore plus avec Emery sur le banc. Ensuite, pour passer, bah, franchement, il un miracle. Tiens,
1: mais... on me demande c'est quand la dernière fois que le Barça a pas passé les huitièmes de finale. Mmh. Bah, J'avoue que...
3: Non, mais ça fait éliminer deux fois en trois ans en quart de finale et deux fois par euh, l'Atletico, d'ailleurs. Chelsea, il si y a dix ans, peut-être Vous avaient pas dû à
2: euh, euh,
1: Ouais, ça. ça doit être ça, Ouais, voilà écoute euh... <rire> Ça voilà Dono tu as ta réponse c'était il y a 10 ans <rire> allez bonne soirée sur ce <rire> nous
0: sommes inquiets oui <rire> <rire>
2: voilà. non, mais on sait qu'on a de, de très... enfin, ouais. des chances vraiment infimes de passer mais bon. si tu t'interroges en forme du moment du PSG on est, on est clairement dans le meilleur moment de la saison euh, on, a, on a vraiment un effectif qui commence à répondre avec de, je pense une quinzaine enfin, plus d'une quinzaine de joueurs qui sont qui sont activés entre guillemets donc qui, qui répondent et qui même quand ils sont remplaçants qui font quand même des bonnes entrées donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout il y a 2-3 mois où on se plaignait régulièrement de entrées de l'Empire, de, de rester, quand Krikovic jouait, etc. Là, on a quand même euh, augmenté un peu le, le niveau. Après, est-ce que ça suffira face à, pour passer face au Barça
0: Normalement, non, mais. Non, mais évidemment. C'est voilà. sûr que de base, tu ne pars pas confiant face au Barça, c'est évident. Après, voilà, si il n'y a fait... aucune équipe qui part confiant face au Barça. Hein. Évidemment, c'est ça. C est... C est... Évidemment qu'ils ont Messi, Suarez et tout, tout le bordel, mais si on se réfère au seul PG en lui-même. Il y a quand même un peu plus de certitude qu'à une certaine époque, voilà. C'est juste ça.
3: Je pense que va se buter sur l'Atlético Barcelone l'année dernière. L'Atlético a fait une grosse entame de match, avait ouvert le score et puis ensuite elle avait bétonné.
1: Oui d'ailleurs on nous dit l'Atlético le week-end prochain. Non, non l'Atlético c'est demain soir le match retour de ouais. Coupe d'Espagne en même temps que PSG Lille.
3: Exactement.
2: Donc,
1: voilà. Si et les Rois
3: de France pouvaient tailler Neymar et Messi. Il serait... et
1: le Barça, voilà. et le Barça confortable.
3: Le Barça est confortable parce qu'ils ont deux buts d'avance. Ils ont gagné deux. Non, heures.
1: un. Deux. Ouais, ouais
3: c'est ça, bah donc ça veut dire que l'Atlético doit gagner 2-0 ou avec. Ah
1: euh... non, ah oui t'as raison, ils ont... Ah ouais
3: il y a le but à l'extérieur qui vaut
0: double. Ah
2: ouais, mais t'as oh vu oui, que Fran il
0: a dit on mettrait à mourir pour le retour. Ah, ah, n'hésitez bon,
1: pas, bon pas à mourir en kamikaze, ami de l'Atlético, n'hésitez <rire> pas.
0: Lucas Fernandez veut pas se dévouer un petit peu, non Puis
1: <rire> Ah il sait se battre en tout cas. <rire> bah voilà, c'est pour ça. <rire> <rire> il aime la bagarre Lucas. Sa copine a été sanctionnée aussi hein. Oui, 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 je sais que j'ai pas tout suivi à l'histoire. Ça m'a fait sourire. Je suis ouais, ok. On a, on a affaire à un intellectuel du football encore une fois.
3: <rire> non, mais si par, si, par contre, on
2: pouvait à, à la fin de la double confrontation acheter les, les membres de leur, de leur staff médical et les ramener à Paris serait la meilleure recrue depuis. La, la pharmacie,
3: dire La pharmacie, non?
2: Peu importe. <rire> <rire> ce qu'ils ont, quoi. Ce qu'ils ont. Ce qu'ils qu font. Parce que Busquets ce qui arrive à être présent pour le match du PSG, alors que. Soit disant, c'était les ligaments qui étaient touchés, c'était incroyable. Oh,
3: c'est du, du grand classique, Iniesta aussi. C'est du grand classique.
1: Tiens, on outil que le Barça a sauté en 8e de Ligue des Champions contre Liverpool en 2007, il y a pile poil 10 ans. Merci, Café Crème, pour cette précision. Et, et c'est vrai qu'il y a une remarque qui nous dit éliminer dès les 8e, ce serait terrible pour l'image du PSG de son projet. Mais ça dépend encore de la façon de dont tu es éliminé. C'est un peu toujours, euh, toujours la même chose. Si Tu euh, te si euh, prends 3-0, 3-0, évidemment, c'est ridicule. Tu sors comme contre City l'année dernière, c'est pas moins ridicule. Hein. Euh, je suis pas sûr que. Je pense que la manière a plus fait mal à blanc que que la façon dont ouais. on est que l'élimination que en tant que telle. Même. Voilà. Et quand tu as l'autre, il est son 3, 5 Enfin bref, on va repartir <rire> dans les méandres <rire> du passé. <rire> ça nous a fait assez mal comme ça. Maintenant, on en rigole. Euh, bon, ben bah voilà, la forme du PSG. Non, euh, moi, je, vraiment, ma crainte, c'est le. C'est vérifié quoi. L'infirmerie. Ouais. Bon. Euh, L'infirmerie en général parce qu'on euh, joue beaucoup en ce moment, donc ça va. il y, y en a bien un ou deux, je pense qu'ils vont se péter encore avant le match.
0: Ouais, tu vas Cavani. <rire> Cavani, <Voilà>. ça <rire> va.
1: <rire> voilà. Et On nous dit, tiens, Crico a toujours fait des matchs gigantesques contre le Barça, un coup à jeu pour Embry. Ah non, s'il ne le prend même pas dans le groupe euh, pour jouer contre Lille, je ne vois pas comment il peut le faire débuter contre le, le Barça bien. dans une semaine, à moins qu'il y ait un nouveau blessé ou qu'il qu y ait un truc qui change. C'est euh, le seul bon. joueur de
2: l'effectif à avoir joué 0 minute cette, cette, cette est année est qu Il a couché le sourd, je crois.
1: C'est possible, oui. Parce que même Iconé mmh. avait joué avant de partir en prêt. Et Augustin bon, on...
2: joué Ah, Augustin... peut-être en mettant Augustin de côté. Ouais.
1: Ouais. Augustin faisant plus trop partie du groupe pour en ce ah, moment.
0: C'est ouais. mais mais que... je crois. Ouais. Crico a voilà. pu jouer depuis Lorient, je crois, un truc comme ça.
1: Euh, ouais, il avait joué 20 minutes contre Lorient. Et après, il avait joué une mi-temps à... à Tunis, enfin à Rades pour le match amical. Ouais. Voilà. On nous dit, ouais, est-ce que la présence de Bousquet, ce n'est pas une bonne nouvelle du CPR depuis le début de la saison voilà, c'est un débat qui agite les Catalans depuis un certain temps, mais bon, je, je pense, pense que sur la ce...
2: référence au monde à ce poste, on sait qu'ils sont capables de sortir le grand match le jour J, ce type de joueur. Donc
1: voilà la réponse de Monsieur Martinelli. C'est ça? Euh, Busquets. Busquets. Ah oui. Bon, on va conclure avec les résultats des autres équipes du week-end. Euh, ah oui, on va commencer par les féminines puisque notre gardienne polonaise, on me l'a signalé, a été élue. Ah euh, oh merde avec Nico déjà, je crois qu'elle était Une joueuse polonaise de la saison. Alors par contre elle a un nom, Katarina Kiedrzynek, je m'excuse auprès de tous les Polonais dont je massacre les oreilles avec ma prononciation voilà. Félicitations à elle et les féminines se sont baladées du côté de Rodez ce week-end je crois qu'ils ont gagné 6-0 de mémoire. C'était dimanche après. Euh, 3-0, pardon, 6-0. Voilà. Un quart d'heure en seconde période, histoire de marquer les trois buts, et c'était réglé. Euh, voilà, 48e, 59e, 62e. Euh, Christiane qui a marqué, il y a Paredes qui a marqué. Et le premier, c'est marie euh, voilà. Super donc. Dans... Effectivement, parce qu'elle elle a marqué, contrairement à Alex Morgan de l'OL, n'est-ce pas? <rire> Euh, samedi après-midi, 16h La Réserve jouait contre Granville, l'US Grandville Qui a beaucoup fait le malin sur Twitter mais qui n'a pas envoyé Grand chose au camp des loges Un super match de CFA honnêtement euh, Un des meilleurs que j'ai vu depuis Des années euh très très offensif enfin pas très offensif mais un vrai match de foot euh, pour de la petite division je pense qu'il y a des matchs de Ligue 2 qui n'étaient pas de cette qualité vraiment euh, une belle équipe du PSG donc 4-3-3 comme d'habitude euh, avec euh, Agun dans les buts Georgen à droite Macantreuré à gauche Batubin Sika et Boaboa dans l'axe Krikoviac devant la défense donc puisque c'était la, la, la grande chose à voir du jour euh, Roli Pereira de ça en relayeur avec Moncy et devant on avait Augustin en pointe Robay à droite et à gauche c'était je l'ai oublié le petit Diaby, où, enfin, on inverse les deux côtés. Et franchement, ça a été un super match. Il y a 0-0 à la pause, alors qu'on a eu beaucoup d'occasions. Nouveau score, début de seconde période, avec une très belle action collective et bon centre de Diaby au second poteau, Robay qui met une belle tête. On double la mise, euh, j'ai déjà zappé comment, mais c'est pas grave, à, à l'heure de jeu, de mémoire. Et enfin, Augustin met le troisième dans les arrêts de jeu sur une belle passe en profondeur de sous-marais. Et un match superbement maîtrisé. Qui, a été, euh, qui confirme que le PSG, quand, même, quand il décide de jouer, qu'en face aussi, ça veut jouer, ça, ça déroule un peu. Franchement, c'était vraiment bien. Les, les, tous les joueurs se sont mis au niveau, Krikoviak très bon, Augustin, euh, il a raté pas mal d'occasions, mais il a quand même fait un super match. Il met un but, une passe, dé... de mon il mais le deuxième but, voilà, sur un joli contre bien joué. Donc, c'était franchement un, un très bon match de CFA, et je ne sais plus combien ils sont au classement, mais vraiment pas mal. U19, il jouait contre le Paris FC et le Derby. On a pris une grosse claque, on a perdu 4-1 sur la pelouse du PFC, puisqu'on bah, avait aligné pourtant une équipe euh, plutôt de bonne qualité. Il y avait la plupart des titulaires habituels. Et malgré ça, bah, là, le PFC a fait un bon match. Ils ont été euh, très bons dans tous les domaines. Ils ont su marquer des buts et on en a pris 4, voilà, tout simplement. Euh, Caligari, il est rentré en jeu à 5-10 minutes de... Euh, un quart d'heure de la fin, pardon pour, euh, à la place de Krikoviak. Mais après, c'est, enfin, c'était, il a eu une période compliquée avec toutes ces histoires autour de son transfert et tout. C'est pas grave s'il a pas joué ce match-là. Et quand tu mets Caligari, quand tu fais jouer Krikoviak en 6 comme ça dans le 4-3, t'es obligé de le décaler en relayeur et c'est pas son meilleur poste. Donc voilà. Mais je trouve que quand on voit ce que fait Krikoviak en CFA et les matchs qu'a fait Kalégaire jusque-là, ça permet de relativiser où on, où on est Kalégaire dans un contexte assez similaire. Et ça veut dire qu'il est encore assez loin, quand même, de pouvoir jouer euh, en, en pro. On nous demande des nouvelles de Faudé Balotouré. Est-ce qu'il est blessé Je ne sais pas s'il est blessé, mais euh, bon c'est un secret de Polichinelle qui va partir au LOSC en fin de saison où il a signé. Où il est tout, en tout cas, il devrait rejoindre. Et euh, donc, on ne sait pas trop s'il va rejouer avec le PSG, puisque bon, bah, Paris y a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il va rejouer, mais bon, c'est très... louche, son cas, on va dire. Ça fait partie des calouches du centre de formation. Et enfin, l'U17, le dimanche après-midi, beau soleil devant la famille Lochelso jouait contre le leader, le stade Malherbe de Caen. On a marqué deux buts en deux minutes, en tout début de rencontre, à savoir un dégagement du gardien contré par Postolacci, et le même Postolacci qui est présent pour exploiter une erreur de relance. Ensuite, on s'est fait rejoindre, euh, on prend un péno stupide à la, juste à la reprise de la deuxième mi-temps, Égalisation à l'heure de jeu sur un centre mal repoussé, le ballon retombe. Hop, on pousse en fin de match pendant une demi-heure. On n'a pas réussi à marquer le but du 3-2, mais c'était très bizarre comme match. Il y avait des bons joueurs sur le terrain, mais j'ai, c'était, j'ai pas vu, j'ai pas trop aimé euh, collectivement ce que j'ai vu. Il y a eu des bons trucs, des mauvais, mais je sais pas. Je trouve que aucune des deux équipes a, en fait, les deux équipes ont joué quand j'étais dos au mur. Donc c'était un peu bizarre comme match. Euh, voilà. Et on nous demande qui est ce postolacci. Postolacci, c'est l'ensemble de 17. C'est un, un joueur très fin, très, très, très longiligne, euh, qui, a, qui a été très souvent blessé, le pauvre. Et là encore, il est sorti pour un coup. Euh, Bon, voire très bon devant les buts, mais il faut qu'il s'épaississe dans, dans le jeu. Aujourd'hui, il est un peu euh, il est un peu spécialisé avant centre. Faudra voir comment il comment il évolue dans sa participation collective et tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment dans les, dans la surface, il est redoutable. Euh, dans le jeu, on a plus de mal à le trouver. Faut voilà, faut qu'il se développe, mais ça, il a des bases de, devant les buts. Il a il est vraiment 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 bon en tout cas. Donc voilà, à voir. Euh, sinon, celui qui a été le meilleur sur le match, euh, j'ai bien aimé le petit Bernadou au milieu où c'est marronnier, alors je vous explique, il y a deux Lucas, je confonds les deux, donc celui qui a joué relayeur, j'ai bien aimé. Et bien aimé aussi le petit Emza Wiyani, qui est un ancien relayeur droit, ancien ailier droit, qui en ce moment joue relayeur, qui était pas mal du tout. Euh, le frère Luchilso Fran, il a débuté euh, sur... Euh, il n'a il pas la licence en fait, il ne peut pas encore jouer. Il, il est déjà à l'entraînement avec eux, puisque j'en ai parlé avec trois joueurs, ils m'ont dit qu'il était pas mal du tout, c'est un 8-10. Gaucher comme son frère Assez grand Bon il parle pas très bien français Même pas du tout Il s'est dit bonjour Salut et wesh Et voilà Mais euh, à voir euh, Il y avait, avait de très bons échos Sur lui en Argentine Mais il a le temps hein. Il est né en mars 2000 Donc vous voyez C'est un U17
0: encore Mais On, on l'a fait venir en même temps Que de ouais.
1: ouais. Et justement euh, Rosario est un peu dégoûté Enfin central Parce que euh, les deux Sont plutôt prometteurs Et, et bah, Fran il s'est barré Parce que son, toute la famille s'est barré Donc euh, voilà Il a suivi quoi il a suivi mais euh, je pense qu'il va dès qu'il aura sa licence il va jouer parce qu'il y a de la place au milieu du terrain côté PSG tu, tu peux vite trouver ta place c'est pas comme je l'ai je souvent dit cette saison c'est pas une mauvaise équipe mais c'est une génération qui est en retard physiquement donc il y aura forcément il euh, y, a, y a de quoi faire son trou pour peu que avec un peu de, un peu de jeu je pense qu'il peut même euh, s'il est capable de faire jouer les autres il peut même changer la, pas mal de choses dans cette équipe voilà après bon mais ça reste un gamin de 16 ans qui, qui arrive de l'autre bout du monde quoi voilà. en tout cas c'est marrant le, le père de Chelsea est à fond dans le match le, pour un, U10, un match de U17 euh, tout pété euh, bon. enfin pas tout pété mais quelconque quoique pas quelconque c'était quand même la réception du leader mais euh, c'est marrant de voir toute la famille au camp des loges en train de voir un match de U17 pour un gamin qui a été transféré 10 millions d'euros voilà on a fini un peu le tour de l'actualité du PSG pour euh, ce lundi soir on va remercier les nombreux fidèles qui sont restés jusqu'au bout on a été jusqu'à 320 en direct donc merci à tous merci à toutes les personnes qui ont commenté euh, comme toutes les semaines et euh, la date du prochain podcast j'avoue que je ne la connais pas euh, ça sera sur le site je ne sais pas si on fera un podcast après PSG Lille on, on verra sur les disponibilités de chacun vous avez vu pour avoir Adrien ce c'est pas toujours facile euh, son ouais, attaché de presse ça. est assez redoutable voilà. <rire> allez je vous souhaite une bonne soirée à tous ouais. et à bientôt tout simplement